0: lo largo del cursado. ¿sí? Eh, porque a mí me pareció que les facilitaba esto que yo suba la bibliografía si no la tenían que buscar en ningún otro lado. Eh, que Porque yo también soy bastante a tecnológica, pero esto es una cosa que me, me sirvió, tener la bibliografía digitalizada. Porque cualquier cosa que necesito leer o que no me acuerdo, vengo a la compu y ahí puedo... Eh, encontrarla. Estoy tomando los nombres que me aparecen acá. Se ¿Puede ser que Nicolás la haya subido a la bibliografía de la unidad 1 y 2 con los, las páginas que vamos a utilizar? No, yo la subí hasta la página 18. En, ¿En comunidades? Ah, puede ser. Puede ser que la haya subido también, porque yo le paso la bibliografía les aviso qué bibliografía vamos a dar, pero a ver, pero ustedes con él tienen otro trabajo conmigo, hacemos el teórico y con él hacen los prácticos. Sí, sí, pero él subió toda la bibliografía que íbamos a usar y se ve que usted le habrá dicho de qué página a qué página le íbamos a usar, entonces la subió en comunidades también. Sí, yo lo publiqué. Eh, como yo no, to, no estoy en comunidades, eh, porque, a ver, siempre me manejé con el Facebook. A mí me parece que el Facebook, más allá insisto, que yo soy muy a tecnológica, pero bueno, reconozco que esta herramienta me sirve para tener todos los estudiantes, toda la bibliografía subida. O sea que en cada Facebook que tengo puedo abrirlo donde sea y tengo toda la información. nada más. Y entonces, si por un lado tengo que tener el material bibliográfico y por otro lado tengo el Facebook para la cátedra me termino volviendo loca con las cuatro cátedras. Entonces, este la verdad que no, no me subí a comunidades porque, bueno, siempre trabajé así y me, me resulta. Así que, bueno, pero... puedes hacer persona, un aporte? Sí.
1: Eh, aclaro que el programa está en comunidades. Sí. Lo, lo ha subido, evidentemente el licenciado Barrera. Sí. Eh, de todos modos, eh, en lo personal, sí. eh, hice un gran esfuerzo para leer todo lo que usted eh, subió a Facebook. Sí. Y eh, lo único que yo le quisiera pedir sí. es, es que eh, si fuera posible con un poco más de tiempo no llegamos tan en los últimos momentos con la finalización de la lectura porque realmente eh, eh, costó, costó porque no había tiempo. bueno eh, Más allá de que también con Nicolás Barrera tenemos otros trabajos claro y seguimos leyendo dos libros más, Ajá. Eh, dos obras, también con usted teníamos esto y se hubiera podido hacer más descansado. Es decir, no es que yo le pida que eh, leer eh, media hora por día y punto. No, pero, no, por supuesto, eh, estoy de acuerdo. Llegar, porque a veces uno tiene otros compromisos y, y entonces se superpone. Perfecto. Y sí. Lo último que le pido al administrador del grupo que me permita ver, eh, porque ahora estoy apareciendo yo solo mm -hmm. en pantalla y si no lo veo a ustedes y no lo y no, no parezco yo verme en un rinconcito y que eso yo no lo sé hacer y que entiendo que lo hace el administrador.
0: Ah, bueno, perfecto. Sí, eh, a ver, le comento que, eh, que no es una justificación. que El año pasado no sé por qué me pude organizar mejor ¿no? y, y había podido tener armado todo, antes de que empezara el año académico. Pero bueno, se ve que este año, eh, no sé, tomé también otras cosas para hacer, en, en corregir trabajos de tesina y qué sé yo. Eh, y me parece que el tiempo medio que, me, que se me disparó y trabajé muy apuradamente para subir toda la bibliografía. Aparte, eh, no podía abrir mi Facebook y no sé por qué tengo dos Facebook. Eh, hay eso ahí que se, no sé qué pasó. Y entonces en un momento no podía pasar la bibliografía uno a otro. Bueno, estuvo medio complicado, pero sí yo entiendo que cuanto antes suba la bibliografía, mejor es porque les da tiempo a ustedes. Por eso. Sí,
1: yo creo que no, tampoco podemos reprocharle nada a ustedes. No, ¿no? pero yo les cuento. Simplemente que... nos facilita a nosotros sí. también cumplir con el cometido que usted eh, se propone respecto de nuestra actividad.
0: Sí, pero estoy totalmente de acuerdo y esta es una situación tan atípica que todos estamos aprendiendo. Pero eh, por eso yo eh, les puse, eh, bueno, hasta el, el número de páginas y después se me ocurrió esto, que hagamos, a ver, ¿qué dice...? Ricardo, en la barra de abajo, al margen derecho. Ah, bueno, no sé. Bueno, eh,
1: eh, fue, fue un mensaje que... Ah, le... está bien, está bien. Está bien
0: ¿no? Le quería
2: explicar,
0: sí. sí. Es en la esquina de, del bit superior derecha, sería. Que hay como, eh, como un pin, sería, y como unos cuadraditos, como cuatro cuadraditos. Mm -hmm. Tengo un Pero, cuadradito. Eh, des, o sea, de, apriete en, en el pin sería y ya lo de, le mostraría el cuadrito, los cuadritos tipo todos juntos. Ah, le estás diciendo Ricardo. Sí, 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 sí. perdón. <risa> Está hablando con Ricardo, bueno. <risa> perdón, sí. perdón. Está o sea, bien. No fijar, no fijar la pantalla, eso sería. Está bien. Eh, bueno, lo que les eh, comento también es este, que mmm, por eso cambié la consigna y dije que vamos a hacer una lectura comentada para aprovechar estas tres horas, y que bueno, a ver, lo que no pudieron hacer en su casa, lo pueden hacer acá, charlamos sobre el texto, las tres horas, lo vamos leyendo y discutiendo en conjunto, que de última me parece mucho más rico que una lectura solitaria. Eh, y que lo estoy intentando implementar otros años, hice esto también como modalidad, y es interesante porque se arma un intercambio, ¿no? y que me parece bueno, que es más rico discutir un, un texto siempre o cualquier cuestión en grupo, donde ustedes pueden ir tomando notas de cosas que se van diciendo, así que, bueno, vamos a trabajar, eh, voy a tratar de terminar de tomar la asistencia, con esa modalidad. Eh, ¿Estamos de acuerdo? ¿Les Bien. parece? A ver, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, somos 47. Bueno, después podré ver la lista, me parece. Bueno, antes de que termine la, terminemos la clase. Bueno, ¿quieren que empezamos a leer? ¿Quieren? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Todo el mundo perdió el don de la palabra?
1: Sí, profe. No, lo que
0: pasa es que no sí, sí, se me... escucha.
3: Nosotros
0: la vamos a usar cuando no se escuche,
3: no se preocupe. Pero... Estaba tratando de, de...
0: Bueno, a ver, yo empiezo. Eh, a leer. ¿Vieron que yo les había hecho algunas preguntas? ¿Les había subido algunas preguntas? ¿Sí? Eh, a ver, Nadir, la encina, a ver si la tengo acá, de paso la anoto. <risa> cada uno que me aparece lo voy anotando, la encina. Nadir. Bueno, eh, bueno vamos a caminar despacio en esta lectura, porque eh, es, ahora que la volví a, cada año, la vuelvo a leer y uno siempre le encuentra cosas nuevas, eh, colapsa el audio dice Natalia Jiménez ¿qué significa eso que colapsa el audio, que no se escucha? cuando hablamos todos Hola, juntos eh, es a como lo que se escuchan es... 20 voces a la vez y no escuchan nada no entendés nada ah, vamos a levantar la mano a cada vez que uno quiera hablar ¿sí? ¿sí? ¿puede ser? bueno ¿quién dijo la profe o algo así por el estilo? recién Bueno, ahí anoto. Bueno, empiezo. Ah, bueno, en, comienzo a leer yo. ¿Sí? ¿Estén atentos y tienen la página abierta de la, del material? Sí, profe. Bueno, porque para que vayan siguiendo la lectura y para que en algún momento eh, continúe otro, ¿sí? U otra. Bueno, empiezo. A ver, Un momentito que voy subiendo y o bajando, ya no sé a esta altura que hago. A ver, acá estamos. A ver, tiqui, tiqui, tiqui. No. Bueno, el punto uno, caracterización de la antropología como ciencia. ¿No? Y este, estas palabras donde dice, si la sociedad está en la antropología, la antropología está a su vez en la sociedad. Bueno, eh, a ver, en realidad, antes de la antropología tuvo que aparecer la sociedad, digamos, ¿no? la sociedad entendiendo los seres humanos, ¿no? O sea, la antropología no es un hecho mágico que apareció y cuando apareció la vida humana la rescató. Digo, ¿no? Por este juego de palabras. <ríe> bueno, entonces dice: nos proponemos caracterizar a la antropología como ciencia. Todo lo que eh, tiene un carácter científico, ¿no? A ver, lo constituyen como tres cosas fundamentales: que tiene que haber un objeto de estudio, el que sea el objeto de estudio, una, un método para abordar la investigación de ese objeto de estudio, y una teoría que lo explique. ¿no? Entonces eso conforma, así muy rápidamente dicho, lo que es un tratamiento científico de algo. ¿no? Tengo que tener el objeto y o sujeto y o situación a estudiar, porque no necesariamente siempre es una instancia material, ¿no? Podemos querer ver, eh, hacer el porqué de las grandes guerras, por ejemplo, ¿no? De la, guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso se convertiría en el objeto de estudio, ¿sí? Y después un método, sería alguno de los métodos que tiene de investigación la antropología, desde hacer eh, entrevistas. Eh, directivas, digamos directamente con los este, sujetos de estudio, con gente que haya participado, por ejemplo, en, en alguna de las guerras, por así decirlo, eh, y también con los sucesos y los hechos que tengan diferentes vertientes, ¿no? que eso tendría que ver con el campo teórico, porque... En, siempre en la interpretación de un hecho, no hay una sola mirada. no Entonces también uno tiene que, como diría, ampliar la mirada para poder ver las diferentes opiniones que hay o las, los diferentes puntos de vista, digamos, ¿no? Entonces fíjense que con la etapa nuestra de la dictadura, una cosa tan tremendamente cruenta y espantosa, pero otro grupo de gente dice estuvo maravilloso y hubiese habido que haber matado a todo el mundo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como que nunca hay una opinión eh, universal, pero sí lo que nosotros intentamos hacer es tener ¿cómo diría, la postura más fidedigna a los hechos y a eh, las motivaciones que pudieron haber generado determinados hechos. Bueno, entonces dice, no vamos a restringirnos al campo de lo estrictamente científico, porque consideramos que la ciencia no es autónoma. Sino que vamos a acompañarlo con el señalamiento de los condicionantes sociohistóricos de producción de ese conocimiento científico. ¿no? Esto que acabo de decir, eh, las dos opciones. Eh, la secuencia de la dictadura dejó de 30.000 desaparecidos y hay otro, eh, otra postura que dice: eran todos. Este, Guerrilleros no sabían hacer otra cosa más que matar. Bueno, digo como dos posiciones, diciéndolo muy groseramente. ¿no? Bueno, para no quedarnos anclados en un punto. Entonces, porque después vamos a volver durante todo el cuatrimestre con esto. Entonces, dice la explicación de estos condicionantes, o sea, de lo que determina es el marco teórico o la teoría que uno cree ver, porque los. Esto que decimos que los propios hechos tienen su propia teoría, ¿por qué suceden? Bueno, algo que no se entienda, me detienen y me avisan, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto. Sí. ¿Se no, tragaron toda la lengua, como en la salita de cuatro? <risa> bueno, entonces digo... Yo entre y... tarde estoy buscando el material, no lo encuentro cuáles son. A ver, pere. Pere, 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 pere. Bueno, este, eh, a ver, está... Eh, a ver si puedo volver a... En la plataforma yo tengo dos. Uno es la constructora de otra edad y otro es las tres fuentes de Levi Strauss. Eh, a ver... No, porque lo que, yo supe, lo que yo supe... Ahí está el link. A ver, lo encontró... Ahí en el chat está el link. ¿Qué dice? Eh, eh, a ver, acá se lo busco. Vamos a ver más atrás. Tiki, tiki, tiki. Este es el código del Acá está donde dice, eh, a ver, ayer a las 16 lo subí, que dice la antropología como disciplina científica. No sé si no, no lo puede ver en el Sí, ya lo vi, muchas gracias, ya lo abrí. Bueno, entonces ahí lo abre y estoy, ya le digo en qué página, a ver, la primera o la segunda de estar.
3: Figura 11.
0: Eso, gracias, muy amable, muy 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 amable. Bueno, eh, a ver, sigo leyendo. Cuatro, tres, que me perdí. Acá está. Bueno. ¿Encontró eh, la página donde estamos leyendo que empieza con el punto uno, caracterización de la antropología como ciencia?
1: Sí, profesora, gracias.
0: Bueno, me llamo Eugenia. Bien, Eugenia, gracias. Bueno, entonces llegamos a, a ver, vamos a ponernos, a ver, estamos en el primer párrafo, como para que nos pueda seguir. Bueno, después del, primer punt, del segundo punto y aparte, donde dice el comienzo, desarrollo y decadencia de todo sistema teórico, ¿nos encontró ahí? Sí, perfectamente. Bueno, el comienzo, desarrollo y decadencia de todo sistema teórico ocurre en un ambiente... Que no es científicamente aséptico, sino que permanentemente está permeado, permanentemente lo agregué yo, sino que está permeado, ah, no, que está permanentemente permeado, por la totalidad de la vida social. Eh, a ver, trabajemos con un ejemplo contemporáneo, ¿no? Eh, quien investigue socialmente, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? excede ¿no? todo lo que tenga, a ver, no hay una posición que uno diga esto es científico y queda aislado y es una cosa absolutamente clara, y no, no es así, ¿no? porque la vida social es sumamente compleja y este hecho que podríamos intentar verlo más adelante, a ver para ver efectos, eh, no solamente a nivel de salud sino a nivel social, está siempre permeado por la totalidad de la vida social, de paso porque está compuesta por todos los que somos los seres humanos y que somos cambiantes, tenemos posiciones, hacemos diferentes cosas. Entonces dice, la aparición del conocimiento está condicionada por factores extra teóricos. ¿no? Y con esto, a ver, digo, y las actitudes teóricas no son de naturaleza individual, surgen más bien de los propósitos colectivos de un grupo, ¿Qué son los que están detrás del pensamiento del individuo? Eh, a ver, diciendo esto, que cualquiera que crea una teoría para interpretar un hecho... Ay, si si usen maullar es un gato que viene todos los días, pega unos gritos tremendos, y mi gata le tiene miedo así que yo cierro todo. Bueno, lo que les, porque porque estoy sintiendo los gritos de ese gato. Lo que quiero decir es que, a ver... Si no, sería una cuestión de evidencia, de decir, ahí va a pasar tal cosa! No, no las cosas suceden y después son interpretadas. ¿No? Eh, y a ver y vuelvo con esto, dice, el comienzo de desarrollo y decadencia de todo sistema teórico ocurre en un ambiente que no es científicamente aséptico, sino que está permanentemente permeado por la totalidad de la vida social. ¿Sí? Eh, por intereses, porque estoy pensando, cuando se habla, hoy pensaba en eso, ¿no?, a la tarde, del descubrimiento de América. ¿Descubrimiento de América para el mundo que no lo conocía? ¿No? Digo, porque esa es una disquisición imperialista. A ver, Europa no conocía, digo, entonces lo que no conocía...
2: Yo le digo el mal ¿Sí? llamado descubrimiento de América. Claro,
0: perfecto, estoy de acuerdo, porque el descubrimiento para los que no lo conocían, pero porque podría haber, a ver, hubiese sido a la inversa si las poblaciones aborígenes iban para Europa, hubiese sido el descubrimiento de Europa para América, no el descubrimiento de América para Europa, ¿no? Entonces digo, ahí se juega una situación, bueno, como la vemos, de dominación, entonces, eh, y también eso, ustedes fíjense, ¿no?, este ejemplo que dice que todo sistema teórico ocurre en un ambiente que no es eh, científicamente aséptico y que está, bueno, permanentemente permeado por la totalidad de la vida social. Y es cierto eso, ¿no?, porque cuando llegan los conquistadores acá, ellos, entre comillas, el, a ver... El sistema teórico, ¿cuál era el sistema teórico de los eh, conquistadores cuando llegan acá? ¿Qué era lo que dominaba en el mundo? ¿Cómo se interpretaba el mundo? ¿Desde qué lugar? ¿Quién, ¿Cuál era el libro de los libros que interpretaba el mundo y que decía cómo era? La Biblia, exactamente. La Biblia. Entonces cuando llegan acá, ¿qué dicen? Están desnudos, están en pecado original, no están bautizados, ¿se entiende? Y ese es el sistema teórico ¿no? que les permitió a los conquistadores tener un perfil eh, bueno, absolutamente eh, genocida en relación a estas comunidades que no habían visto nunca. Y con, una, y con formas de vida que no habían visto nunca. Y eso permite construir un sistema teórico, que un sistema teórico es un sistema de valoraciones, no necesariamente es la física cuántica, digo, ¿no? Porque siempre hay una idea como que las ciencias duras son las que tienen teoría y las ciencias sociales, que vendríamos a ser las ciencias blandas, eh, somos teóricos, pero menos, porque como no es el cubo del cuadrado perfecto, eh, como no hay una perfectibilidad que sea factible de trasladar a una ecuación, es, eh, como diría, como un poco un clenque, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que la vida cotidiana es así, ¿no? Bueno, entonces. Hola,
1: Virginia, ¿Puedo agregar algo?
0: Sí, por favor, todo lo que sea.
1: Eh, eh, creo que también había de parte de los conquistadores una expectativa económica. Sí, por supuesto. Hay, hay, hay cartas de Colón, Sí. tercer viaje, el cuarto viaje, donde hace mucho hincapié en las riquezas. Eh, España estaba muy mal, sí. estaba en franca bancarrota y se llevan de Europa el equivalente a siete veces la cantidad de plata que circulaba. Y aún así no se salvó España de, de la quiebra.
0: Totalmente. Y también, sí es cierto, absolutamente, le agradezco la contribución, porque también digo eh, que a ver, ese primer sistema teórico, ¿no? Eh, bueno, que viene buscando, que en realidad ni sabían que buscaban, ¿no? En un principio. Y cuando llegan acá y encuentran eh, Perú, las minas de oro, no digamos, ICOM, y, eh, y también qué interesante eso, ¿no? Que la población eh, nativa no tenía eh, ese orden de codicia y avaricia. ¿no? Para ellos era una cosa natural y cotidiana, digamos. ¿no? como digo esto? Para pensar en los sistemas teóricos ¿no? que van eh, discurriendo, ¿no? que van construyendo sociedades. Bueno. Entonces, ¿esto que dice? Las actitudes teóricas no son de naturaleza individual, surgen más bien de los propósitos colectivos de un grupo, que son los que están detrás del pensamiento del individuo. Así se llega a ver que una parte del conocimiento no puede ser comprendida correctamente, mientras que no se tengan en cuenta sus conexiones con la existencia o con las implicaciones sociales de la vida humana, ¿sí? O sea, vuelvo a leer esto, que es muy interesante, así se llega a ver que una parte del conocimiento no puede ser comprendida correctamente mientras que no se tengan en cuenta sus conexiones con la existencia o con las implicancias sociales de la vida humana. ¿No? Y con esto vuelvo al tema de la dictadura, ¿no? de la dictadura que nosotros tuvimos. Bien, seguimos. La antropología ilustra de manera paradigmática estas concepciones. Entonces, bueno, acá aparece una pregunta, ¿qué estudia la antropología? Y entonces dice la compiladora, Lischetti, dice, "Tomemos una definición ampliamente aceptada por los propios antropólogos y antropólogas, agrego. Entonces, y trae una definición de Levi strauss que es un antropólogo, padre de la antropología estructural, que dice La antropología apunta a un conocimiento global del hombre y de la mujer, digo, quiero que... A ver, si digo mujer es mujer y hombre, si digo hombre es hombre y mujer, para que quede claro. Y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. El objeto de estudio, cuando dice, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando en antropología y ya sea un yacimiento, una comunidad, eh, una forma de producir y reproducir la vida social, la diversidad, lo que sea, lo que estamos estudiando se convierte en el objeto de estudio, por más que ese objeto esté construido por personas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es el recorte que uno hace y dice bueno de todo esto de la sociedad qué sé yo mi objeto de estudio por tener un tema contemporáneo la diversidad sexual que después vamos a hacer un paréntesis con esto que eh, si sí, no sé si hablamos del blanquete de Platón de Platón sí lo nombramos por nombrar no profundizamos ahora sí no, lo hablamos bueno, que en el siglo, bueno, después lo voy a subir, que en el siglo 5 antes de Cristo, por supuesto, que eh, la homosexualidad era una cuestión absolutamente naturalizada, es más, estaba la isla de Lesbo. Entonces digo, a ver, ese, ese tipo o cualquier conducta social es el objeto de estudio, ¿se entiende? O también el objeto de estudio es la forma eh, que hay muchos que están estudiando ahora hace bastantes años las formas de alimentación que tenían los grupos este, eh, originarios que nosotros tenemos, que sin comer carne tenían eh, una salud de hierro, digamos, ¿no? Entonces, como digo, y eso se convierte, eh, es intríngulis, a ver de qué cosa, eh, cómo puede ser que con una comida vegetariana, cuando uno tiene esa idea, bueno, a mí la carne no me gusta, así que no es mucho mi problema, pero desde el mundo occidental y cristiano, que, la, que son, somos carnívoros, ¿no? Bueno, entonces digo, y eso se convierte en un objeto de estudio que va a ver la salud o la actitud saludable en la vida, con o sin, por decir un ejemplo rápido y burdo, eh, diferentes alimentaciones. Bueno, pero entonces volvamos a esto. Entonces dice, la, eh, a ver, eh, la, bueno, volviendo a bueno, la antropología, después de punto y com, aspira un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, desde los homínidos hasta las razas modernas. Y acá yo quiero hacer, ¿ve? nunca lo me había dado cuenta de esto, quiero hacer una crítica. Los homínidos somos todos y todas, ¿No? esta cuestión que está absolutamente probada, que descendemos de los monos y de las monas, bueno. Pero esto de las razas modernas, un concepto absolutamente racista, que me perdone don Leviestro, porque lo que hay es la raza humana, punto. No hay ni negra, ni blanca, ni moderna, ni antigua, la raza humana. ¿no? O sea, no hay otra disquisición. Y si tiende a conclusiones positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas. Desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu melanesia. Y aún acá, ¿no? Ahora, qué interesante cuando uno vuelve a leer, porque esto, no sé, 50 veces lo habré leído más, 50.000. Esto desde, fíjense ustedes esta frase, ¿no? En la interpretación. Eh, por eso digo que cada uno tiene una mirada, ¿no? Porque dice, cuando Leviestro dice, bueno, desde los hominios todas las razas modernas y tiende a conclusiones positivas o negativas desde una sola vara, desde el mundo occidental y cristiano, digamos, empecemos por ahí. Pero válida para todas las sociedades humanas. Y entonces él plantea, desde la gran ciudad moderna, ¿no? O sea, la gran, hasta la más pequeña tribu Melanesia. Y con el paso del tiempo, ¿no? eh, siempre, a ver, me, me reparé o me pareció que si no hubiese estado la tribu Melanesia, jamás hubiese llegado a estar la gran ciudad moderna. ¿Se entiende? A la inversa. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo es la...
2: Eh, con respecto a, ver. a lo que él menciona razas modernas a qué se refiere digamos a las últimas sociedades eh, descubiertas o
0: a qué no a la sociedad contemporánea de ah. su momento desde la gran ciudad moderna no sí. donde se vivía porque Levi Strauss fue del siglo XX hasta haciendo una comparación no como dice a ver, eh, a ver las razas modernas y tiene eh, eh, y tienda conclusiones positivas o negativas, pero válida para todas las sociedades humanas. ¿no? Desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu milanesia. Y yo en realidad me parece que, si, que el razonamiento es al revés. Porque si no hubiese habido una gran ciudad milanesia, y que ese gran no se lo pongo a la dimensión, sino a eso desde la nada... Haber construido todo. A mí lo que siempre me impacta es de cualquier sociedad primitiva, y digo por darle una temporalidad, no por denostarla. Primero que encontró el fuego. A ver, que lo pudo. Eh, a ver, que logró hacer fuego. Y que se quemó con algo que no conocía. Y que después se dieron cuenta que servía para cocinar. O sea, a mí eso me parece una cosa tan. Como, a ver. Sin parangón, imposible de comparar. Sí. Yo
4: cuando lo leía hoy había entendido como que lo que está buscando hacer Levi-Strauss es como eh, plantear que las generalizaciones a las que llega el antropólogo sirven tanto para las socied sociedades modernas y urbanas como para las pequeñas tribus, no una cuestión me parece evolucionista, ¿puede ser?
0: No, no, por supuesto que evolucionista no, ¿eh? no, no, no porque el estructuralismo trabaja, él después tiene otros textos que se llaman Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, y como cada manifestación de la vida, eh, como diría?, material y simbólica, tiene que ver con determinado momento y con determinada producción intelectual, digamos. No, él no está siendo una cosa evolucionista en términos eh, de lo que sí... Eh, So, a ver, que el evolucionismo está muy firme en lo que es la teoría de la evolución humana, desde dónde llegamos, desde dónde partimos, hasta dónde llegamos. Pero a mí, eh, a ver, lo que yo estoy planteando acá, con mucho respeto, que me animo ahí a, a discutir, diestro, que vuelvo a esto, eh, a ver, a mí no me asombra, por ejemplo, ninguno de los, eh, ¿cómo diría?, de los logros... Eh, de este siglo XXI, en términos de tecnología, de lo que sea, porque todo empezó, o sea, porque tenemos 20 siglos de ensayo, ¿se entiende lo que digo? No estoy pensando en una cuestión evolutiva, sino estoy pensando eh, cuando se hizo la primera cirugía cardiovascular, por ejemplo, ¿No? Eh, y que eso habrá tenido que ver con momentos y momentos y momentos y momentos de la historia de la humanidad desde los griegos en adelante. Eh, bueno, eh, ay, ¿cómo es que se llama el padre de la medicina? Esculapio o no? Eh, ¿Cómo se llama el padre de la medicina? Es un griego.
1: Mm. Hipócrates.
0: Hipócrates. Bueno, desde Hipócrates a la fecha, ¿no? Entonces. ¿Por qué digo esto? Para dejar de deificar la sociedad contemporánea, ¿no? y insisto, y no estoy asociada eh, a ese proceso evolucionista que es un, ¿cómo diría? un orden y progreso permanente, 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 no, porque también me parece que cuando analizamos las sociedades contemporáneas, este, a ver, tenemos toda la tecnología, eh, bueno, toda la capacidad para haber construido cosas que parecen, bueno, no sé, irreales, edificios de 300 pisos, pero tenemos una cuestión muy severa este, y muy difícil de sostener en términos de relaciones humanas. ¿No? Eh, yo digo como que en los principios de la humanidad fueron sociedades cooperativas, porque era tan seguramente imperioso la necesidad, imperiosa la necesidad, de estar eh, agrupados para defenderse del frío, de las bestias, de esto y del otro, ¿no? Hasta que, bueno, y en millones de años, eh, digamos, este presente que tenemos hoy, eh, ¿cómo diría? Es la antítesis de una sociedad gregaria que camina junta para adelante, ¿no? Ustedes fíjense que me parece interesante que podamos reflexionar en este momento, estamos al borde de no sé qué cosa, Rosario está hipercolapsado, y siguen las fiestas, este, ¿cómo es que se llama, clandestinas, las reuniones familiares, o sea, donde ese lazo de solidaridad que debe haber, y aparte, esa locura de no cuidarse, ¿no? pero o sagrémosle eso, ¿no? y que habla de una sociedad sumamente individualista, y las sociedades que nos precedieron tuvieron que ser sociedades absolutamente mancomunadas, porque si no, no podían salir adelante digamos ¿no? Porque, a ver, eh, la naturaleza y los peligros que, inspiraba, que producía, inspiraba, digo, la naturaleza necesitaba de una cuestión corporativa. no Y, eh, y me parece que eso es una cosa que, bueno, la tenemos ahora eh, taxativamente viendo, que, este, que hay que poner a ver, un, no sé, la gendarmería en la calle para que la gente no salga. Eh, que si no le importa su vida, tampoco le importa la del vecino, de su nieto, de su hijo, quien sea. No digo como, eh, a ver, como vuelvo a pensar esto, no que yo siempre tengo una, una mirada, no digo romántica, pero me parece con una idea de que había, al, seguramente en los principios de la humanidad, si no existía esta cuestión de tremenda solidaridad, nosotros no estaríamos hoy acá, se me ocurre, qué sé yo, capaz que sí. Perdón, ¿no? perdón. Sí. ¿no?
1: Eh, pienso que la presencia del progreso va a seguir estando en nuestra civilización. Uh -huh. eh, pero eh, si nos faltan las condiciones para que ese progreso eh, ayude a edificar una civilización mejor, también corremos riesgos eh, hasta hace un tiempo atrás, no sé después qué habrá pasado con todo eso, se hablaba de la bomba neutrónica, que destruía la, la vida humana más no, más no los edificios uh -huh. es por, como límite para, para, para un lado y para el otro lado y bueno eh, ¿quién nos puede asegurar que existió o no la Atlántida y el grado de progreso que pudo haber tenido? quizás sea eh, digamos especulaciones eh, muy muy absurdas pero que ponen de manifiesto que hay evidentemente un progreso, pero que debe ser eh, bien conducido y con mucha prudencia, ¿no? Y con gran solidaridad, como usted bien dice.
0: Eh, a ver, sí, eh, me parece va muy interesante, digo, como siempre la, las reflexiones. Eh, a ver, yo por ejemplo. Eh, Sí creo que hubieron, eh, oh, a ver, la Grecia clásica estuvo, uno va a verla, eh, tiene la prueba eh, de los este, restos arquitectónicos. Eh, yo creo, eh, se me ocurre pensar ¿no? que hubieron diferentes sociedades que a lo mejor conocemos o desconocemos, pero que también, eh, a ver, eh, especulación pura esto, ¿no? pero que también me parece que, por un lado, fue eh, organizándose, eh, se me ocurre algo así como la división de clase ¿no? porque también pienso eh, que siempre, parece ser en la historia de la humanidad, hubieron buenos y malos, y, y hubieron eh, libres y esclavos, ¿no? porque tenemos la Grecia clásica, la cuna de la cultura del otro con esclavos, y con esclavos blancos, ¿no? que es una cosa eh, que es llamativa, porque el colonialismo trae el esclavo negro. Pero entonces digo que me parece que también la sociedad, ¿no? eh, más, una vez que bueno, alcanzó la bipedestación, eh, logró ese proceso de hominización para ir convirtiéndonos en estos sujetos y sujetas contemporáneas, pero que también en la, la historia de la humanidad me parece que está muy fuertemente arraigada a la cuestión del poder y a la dominación ¿no? eh, de unos sobre otros. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora, la, la, ahora vamos a hablar en relación a las dos grandes guerras mundiales. ¿no? Y, y vuelvo en, a ver en esto un poquito para atrás de decir que a mí me parece que a ver, ¿no? Como que cada época, no sé, siglo VI a.C., por ejemplo, ¿no? la época este, de Platón, tuvo su magnificencia ¿no? adecuada a ese momento, a esa tecnología, a esa capacidad de invención y o producción que había y a esa forma de producir y reproducir la vida social. Eh, vuelvo a esto a decir, ¿sí? y parece ser que por ahí tenemos grandes contradicciones siglo XXI recién logramos recién logramos, estamos poniendo los pies en la puerta de la diversidad sexual y que deje de ser eh, una cuestión que marque un territorio y que condene ¿no? y eso es una cosa que el siglo VI antes de Cristo estaba de lo más este, aceptada no entonces digo que también me parece eh, bueno, que estamos... <ríe> Así no, me parece interesante de poder soltar el pensamiento, ¿no? De decir que me parece que también en la humanidad tenemos como, como repeticiones, ¿no? Como cosas que quizá en millones de años, ¿no? O en miles de años se vuelven a repetir eh, como conductas, como clasificaciones, eh, siempre la dominación de unos sobre otros, ¿no? Como pareciera ser que es la, no sé, entidad de los seres humanos, ¿no? Que uno lo ve en lo más cotidiano, ¿no? De alguien este, que permanentemente como tener un lugar de poder, entre comillas, en relación a lo que sea, es como que da un lugar, ¿no? Como poder caminar por la vida tranquilamente, eh, bueno, serenamente, ¿no? Y sin necesidad de, a ver, ¿no? De esas de tener esos atributos de soy el jefe de. Me acuerdo que había, bueno, los que somos más así contemporáneos, me parece que, ¿se acuerdan del doctor Merengue? Que era los que somos contemporáneos de la época, que yo creo que era un chiste que salía en el diario La Capital. ¿No se acuerdan? ¿Hola?
3: Me acuerdo del doctor Merengue, no del chiste del
0: que habla. Bueno, porque...
2: Claro,
3: se, se llamaba el otro, el otro yo el Dr. Merengue. Sí.
0: sí, claro. Que era maravilloso porque mostraba esto, porque él a lo mejor estaba saludando a alguien, qué sé yo, que era, no sé, un fascineroso, pobre, un mendigo, y le estaba dando la mano y el otro yo estaba diciendo qué asco, este es muy una cosa así, ¿no? Como el inconsciente, diríamos hoy. ¿No? Eh, bueno, con esa cuestión, de. y me acuerdo que había un, un dibujito que, eh, no sé, si a, bueno, el doctor Merengue le presentaban a alguien, y entonces ese alguien le decía, qué sé yo, fulano de tal, no sé, librero, y el doctor Merengue se, le daba la mano y salía no la imagen de él atrás, inmenso, grande, y diciendo, médico ¿No? O sea, esa cosa de, ¿cómo diría? de la simetría social ¿no? implantada eh, desde una cuestión que pareciera ser que, a ver, que tener un título académico produce un cambio, no sé, importante en la persona humana, digo que más allá de que uno puede incorporar conocimientos y qué sé yo, pero no lo convierte en nada diferente. ¿no? Bueno, entonces digo que también, eh, a ver... Eh, Momento que quiero seguir leyendo. Bueno, porque si no, nos vamos del texto. Bueno, entonces decíamos que esta unidad de análisis ¿no? de lo pequeño, del pequeño grupo, dice, atribuye Hofmann, que fue otro antropólogo, el hecho de su opinión de que la antropología haya alcanzado dentro de las ciencias sociales el mayor nivel científico después de la economía y la lingüística. Hoffman opina que el trabajar en la pequeña tribu, la localidad nativa, bueno, obligado a los antropólogos a considerar a las sociedades como un todo y a indagar sus leyes de funcionamiento y de transformación. <coughs> bueno, dice, si bien durante el periodo clásico del funcionalismo, eh, que todas las sociedades eran funcionales en sí mismas, eh, Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba el antropólogo es eso, bueno, yo me voy a acordar. La antropología social tendía, tendía a desarrollar sus propias teorías como teorías de un complejo pero estático equilibrio. Hoy los antropólogos han redescubierto la historia. A ver, quiero verlas, bueno, a ver, ¿quién hace antropología con historia? Ah, hasta el final, final de todo. Bueno, no, no la voy a leer ahora porque si no me tengo que ir del texto. Porque es cierto que también... Eh, es interesante esto, y me perdí, ¿en qué página estábamos? 11, a ver. 12, eh, creo que la 12. 12, al oh, principio de la 12. Eh, a ver, porque vuelvo a decir esto, la historia la escriben los sujetos y la a ver, el historiador y nosotros en la antropología intentamos eh, este, patentizar lo que estamos viendo, ¿no? Sin <coughs> Ni exagerar, ni. A ver, ni mucho ni poco, intentando tener una objetividad que es una de las cosas este, donde nos forman con, así con mucha severidad en términos de no es lo que yo quisiera ver y, y aparte salir de mis opiniones, ¿no? Porque esto creo que ya lo he dicho, todos tenemos una opinión sobre bueno, malo, limpio, sucio. No, acá una cosa es que yo diga, veo una taza toda sucia. Y otra cosa es que yo digo, veo una taza que tiene este, algunas manchas, que pueden ser una decoración, ¿se entiende? ¿No? Que cada contexto tiene su producción de sentidos, que eso es lo que también la antropología, no, lo que, también, que es un eje fundamental. Eh, a ver, y lo podemos contrastar con la llegada de los españoles a América, eh, cuando empiezan a declarar los herejes porque no eran católicos, porque no estaban cristianizados, y porque encontraban que todas las ceremonias funerarias eran profanas. Y a ver, a todos los ritos, por ejemplo, funerarios. Y eh, partiendo de una concepción que no tenía nada que ver con la forma de vivir de esas este, comunidades nativas, por ejemplo cómo se hacían los enterramientos, cómo se hacían los rituales, eh, y todo esto ellos lo veían como una cosa profana, eh, pecaminosa, ¿no? eh, aplicando un código ¿no? de modos, ideas y costumbres que no tenía nada que ver con el desarrollo sociocultural que tenían los este, habitantes de América, ¿no? Entonces digo, eh, a ver, acá cuando dice, si bien durante el periodo clásico del funcionalismo la antropología social tendía a desarrollar sus propias teorías como teorías de un complejo pero estático equilibrio y los antropólogos han redescubierto la historia y esto es cierto porque también la historia eh, condiciona, digamos, ¿no? Cuando uno puede incorporar la historia y dice, y desde la última guerra, ahora podemos ver algún ejemplo, ¿no? La última guerra mundial, que acá no dice mundial, pero la última gran guerra, la antropología considera que los conflictos sociales son inherentes a las sociedades como hechos fundamentales. Y a ver, vamos a ver, dice, poca o ninguna de las sociedades que una investigación sobre el lugar nos permite estudiar, fíjense esto, me voy a estudiar una sociedad al lugar donde estaba esa sociedad. No, o sea, cuando él dice, poco ninguna de las sociedades que una investigación sobre el lugar, sobre el terreno, digo yo, el estar ahí, nos permite estudiar, muestran una marcada tendencia a la estabilidad. ¿no? Si el ritual es a veces un mecanismo de integración, se podría, con la misma frecuencia, sostener que es un mecanismo de desintegración. A ver, ¿por qué? Porque todas las ciudades, sociedades estuvieron ritualizadas, Digamos, no eh, por lo menos todo lo que se conoce, o todo lo que, bueno, que se ha podido hallar o encontrar. Eh, como, como que los rituales, pareciera ser, organizan la vida. Sobre todo esto cuando no había eh, un calendario. no Entonces en la época de la cosecha tenía un ritual, eh, la época de la entrada del invierno tenía un ritual, o sea como para poder organizar una especie de lo que después se convirtió en un calendario, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo?
4: Sí, profe, y lo siguen estando, o sea, las sociedades actuales también están llenas de ritos.
0: Totalmente.
4: No hay más función de, de diagramar el día a día, pero sí seguimos sosteniendo algunos ritos.
0: Miren, mientras yo les leía esto, les decía... Ay, espérame un segundo que me parece que mi gata quedó afuera y está llorando. Espérame un segundito. Pepa, Pepa, ¿dónde está?
3: ¿Se escucha? Ah, ya, está acá, Lomo.
0: Disculpen, <risa> acá volví. A ver, esto que acabamos de leer, ¿no? Eh, que el ritual es algo que a uno le ordena la vida. Como ahora perdí mis rituales, o sea, esta cosa de. se me alteró la, la vida cotidiana y los esquemas que yo tenía. Entonces, por ejemplo, no sé si se los comenté, bueno, pues se los comenté a otros estudiantes, si se los comenté, díganme. <risa> que me voy a dormir y me, y me duermo a las 5 de la mañana, no me puedo dormir antes. Yo que dormía y se caía el timbre, y alguien venía, me decía, ¿qué pasa? ¿no ¿Tomás pastilla para dormir? No, duermo. Bueno. Y hay, hay algo que se me des desbujó de la rutina, evidentemente, y entonces bueno, me quedo hasta las 5 de la mañana leyendo, escribiendo, haciendo, y me puedo empezar a dormir cuando empieza el día. Entonces después me levanto, a las 11, que estoy cansada, que estoy chinchuda, eh, hasta que llegó un momento que una amiga mía que es médica me dijo, bueno, pará, no sos la única que se le cambiaron las cosas, relájate. Bueno, y entonces yo digo, y hoy, esta tarde, hice eh, que estoy acá encerrada porque me da tantísimo miedo esto de la, del rebrote de la pandemia, bueno, y tenía tantas cosas que hacer, pero en un momento dije, Ay, ¿yo ¿Qué hice? ¿Fui hasta el supermercado? Ah no, fui ayer. Entonces digo esto, ¿no? que uno lo piensa ahora en esta instancia que no es poco, porque también una sociedad ritualizada es una sociedad que tiene límites ¿no? y que tiene marcadores, dice, a ver cuando él, él dice, quiero volver un poquito más atrás. Dice poco ninguna de las sociedades que en una investigación sobre el lugar nos permite estudiar, muestran una marcada tendencia a la estabilidad. Si el ritual es a veces un mecanismo de integración, se podría, con la misma frecuencia, sostener que es un mecanismo de desintegración. ¿No? Y fíjense qué interesante, porque esto es lo que le está pasando, como le pasa a mí, a muchísima gente en este momento, que se rompieron las rutinas que uno tenía, y uno queda, ay, cómo, no sé, qué pasa, ¿no? Digo... Eh, en términos de lo que también tiene que ver otra parte que trabaja la antropología, que es el uso y la costumbre. ¿no? Entonces dice, esta es una clara alusión, bueno, los ritos elementos que habían sido interpretados como indicadores de la continuidad sin ruptura de las sociedades. Retomando la definición de Levi-Strauss, que es otro antropólogo, podemos precisar, que es el que vimos de las tres fuentes, que el campo de intereses de la antropología es vasto cubre todas las épocas, incluyendo el recorte del campo arqueológico, ¿no? de poder ver eh, desde la arqueología, fechar, ¿no? tomar eh, data desde lo, de lo material, digamos, ¿no? de los yacimientos que se pueden encontrar. Entonces, incluyendo, bueno, cubre todas las épocas, incluyendo el recorte del campo arqueológico, todos los espacios, incorporando las últimas política, economía, estudios de parentesco. Es cierto que la antropología, en la medida que camina, ¿no? como esta ciencia dinámica, que es dinámica porque va de la mano, como diría, va subiéndose a los sucesos de la vida para interpretarlos. ¿no? O sea, no hay nada que quede por fuera de la antropología. ¿no? Antropo, hombre, mujer, y logía, estudio. ¿No? Y entonces dice, cubre tanto la dimensión biológica, que es el estudio de la hominización, que eso a mí me fascinó, que es el pasaje bueno de las formas no humanas a las humanas, ¿no? que sí o sí, no hay duda que descendemos, descendemos de los monos, nos guste o no nos guste, bueno, a mí me encanta, pero bueno, el proceso de hominización. Y la clasificación de las variedades raciales, como la dimensión eh, cultural. Y eh, yo acá disiento con eh, Lischetti, porque la raza es la raza humana. No es nosotros. Eh, a ver, eh, nosotros somos animales con capacidad de simbolizar. Por eso muchos cursos. No, yo no soy un animal. Sí, tenemos reino animal, vegetal y mineral. Punto. Nosotros somos, son nosotras y nosotros, somos animales con capacidad de simbolizar, ¿no? ¿Y qué es la simbolizar? Cerrar los ojos y poder construir una imagen sin necesidad de tenerla materializada, ¿no? Y lo que existe es la raza humana y lo que define, o por lo menos marca, eh, a ver, la dimensión cultural, como acá dice, marca diferencias, nada más, en formas de, producir y reproducir la vida social, entonces acá dice, o sea, con esto que digo, que todas y todos somos iguales, o sea, somos, insisto, animales con capacidad de simbolizar y no hay eh, una diferencia racial, eso es, es para, no sé, la raza de perros, de gato, de gallina, Buah. Entonces se pretende, entonces dice esto, cubre toda la dimensión biológica, estudio de la hominización, esto que decía el pasaje de la forma no humana, la, clasific la clasificación de las variedades raciales como la dimensión cultural. Cultural, que es la forma de hacer, ¿no? de cómo uno tiene, eh, qué cultural es, como, no sé, cómo vivimos. Eh, a ver cómo nos vestimos, eh, las ceremonias que tenemos, eh, los lugares de cómo se organiza una este, familia en relación al parentesco, cómo tenemos visibilizadas las gradaciones y mm, las jerarquías. O sea, eh, no hay nada, nada, absolutamente nada, que quede por fuera de la cultura. ¿No? que es esta forma, la cultura es la forma de producir y reproducir la vida social, vaya la redundancia, en sociedad. Cómo nos manejamos, cómo eh, producimos, vuelvo eh, a es decir esto, reproducimos la vida social, y cuando estaba diciendo esto, estaba pensando en el cambio, eh, que celebro y me parece sumamente auspicioso, diría en la apertura ¿no? al mundo de la diversidad sexual, donde empe empezamos a ver otros patrones de conductas, eh, y no me estoy refiriendo a conductas íntimas, eh, sino a formas de vestirse, a poder eh, mostrarse como se es, ¿no? y que también eh, es una nueva forma que saca a la luz, porque insisto, ¿no? la homosexualidad siempre existió, pero en este momento parece ser que se pudo lograr un corrimiento en términos de prejuicios este, sin sentido, y que aparezca ¿no? todas las formas de manifestación cultural en términos de la vida humana. ¿no? Entonces... Eh, vuelvo atrás cuando dice, la antropología cubre tanto las dimensiones biológicas que yo dice y si pretende explicar tanto las diferencias como las semejanzas entre los distintos grupos humanos. Pretende dar también razón tanto de la continuidad como del cambio de las sociedades. Bueno, dicen, esta, esta es una aproximación abstracta y descriptiva al objeto de la antropología. Bueno, eh, a ver, esto es una gran síntesis, ¿no? Digo, del, vuelvo a decir esto, del alcance de la antropología, que como les decía es que está considerada una ciencia imperialista, por, bueno, porque no hay nada por fuera de la cultura, ¿no? Y volvemos a esto, ¿no? En términos de producir, reproducir la vida social Y en esto que hace la hombre y logía, estudio del hombre y su cultura, no hay nada que quede por fuera de la antropología. Buah. Entonces dice, pero si nos atenemos a la producción antropológica anterior a los años 60, apreciamos que la antropología ha ido configurándose como especialidad a partir de conceptos que focalizaron la diferenciación del, y entre comillas, otro cultural. Entonces, a ver, vuelvo a leer esto, pero si nos atenemos a la producción antropológica anterior a los años 60, apreciamos que la antropología ha ido configurándose como una especialidad a partir de los conceptos que focalizaron la diferenciación del otro cultural. Y a partir de los 60, ¿no? en el mundo empezaron a haber grandes cambios. ¿no? Empezó Estoy pensando el mayo francés como manifestaciones eh, de los estudiantes que lograron cambiar este, bastantes cuestiones en el, en el régimen en Francia, eh, toda la politización, la partidización de América Latina, eh, la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? como hechos. Este, emblemáticos, que marcaron un antes y un después. en
4: La lucha por los derechos civiles. Claro, la
0: lucha por los derechos civiles. Eh, este, África, que empieza a tener sus líderes, eh, que logran, eh, este, estoy pensando Mandela, eh, ay, bueno, ahora se me escapan otros nombres, como que el mundo... Eh, en una movida, eh, ay, no, no, es, no es una palabra, no es una palabra que me guste movida, en, en, a ver, como que el mundo eh, lentamente va tomando conciencia, ¿no? de que hay otras situaciones que tienen que ver con salir de ese rasgo tan severo que había quedado de la colonización. A nivel planetario, ¿no? Sobre todo los países centrales, ¿no? Eh, entonces, de poder... Eh, creo, ver, que, creo que ver, se sí. cuenta,
1: las mayorías eh, dominantes advierten la existencia de las minorías.
0: Claro, exacto. Por
1: ejemplo, por ejemplo en, en, en Estados Unidos eh, se advierte la presencia del negro a partir del hecho famoso de la señora de color que no le cede el asiento al blanco y, y se origina toda una cuestión que dura años, pero significa todo una, un distinto posicionamiento, ah, sí. una eh, situación de desventaja del, del, de la gente de color negro en Estados Unidos.
0: Perfecto, Ay, gracias por ese aporte, me había olvidado, es cierto, porque también el movimiento en, en Estados Unidos fue muy, 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 muy importante en aras de cambiar esa realidad tan tremenda que un negro no se podía, llegaba a un blanco y le sacaba el, ¿cómo se llama? el asiento en el colectivo. Y también en Francia, ¿cómo?
4: Ese es el caso de Rosa Parks, que fue la que no se dio el asiento. Claro. pero Pero me parece que es una postura un poco naif, ¿no? Porque no es que las clases dominantes se dieron cuenta que existían los dominados, sino que a través del ejercicio de cierta violencia simbólica y real, con la aparición sí. de Luther sí. King desde el lugar de la violencia eh, simbólica, con la, las sentadas, pero también desde la, desde la aparición de los panteras negras con violencia un poco más real y física, eh, uh -huh. se hicieron notar, ¿no? Es que, eh, ¿no? Es que las dominantes... ¿Notaron por, por, no. por Bononía?
0: Bueno, no, para nada. Hay que... A ver, no, es, no fue de bondadosos que eran.
1: Nunca fueron bondadosos.
0: ¿no? Nunca jamás de los jamases. Pero bueno, hoy así... Bueno, esto me permite, a ver, festejar mi alegría. Vamos, Chile. Vamos, Chile.
3: <risa> Con sí, aparte, aparte, profe, los que... Profe, sí. disculpe. Los que no. mayor conciencia los que mayor conciencia de clase tienen justamente son las clases dominantes. Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Una cosa eh, sumamente eh, importante y sumamente interesante eso, ¿no? Ellos tienen bien claro cuando es el por dónde están, tienen que caminar y por dónde están parados. Pero por suerte... Bueno, una cosa que también quiero leer sobre eso, no, no tengo ahora material, tendría que buscar, y continuando con lo que ustedes decían, me parece que también, eh, bueno, que parte del, cómo diría, del mundo negro en Estados Unidos empieza a tener una serie de cipayos que empiezan, eh, que como yo no me acuerdo, les habían puesto un nombre, eh, Negros con Cabeza de Blanco, pero yo no, no esto me contaba los, una amiga, ¿cómo se llamaban los, los Tío Tom. Eso, eso. Eh, negros con cabeza de blanco. Que me parece que es algo... Eh, perdón. Que...
3: ¿Tío Tom ¿Cómo? o Tío Sam? No me acuerdo.
0: ¿Tío Tom o Tío Sam? Sí, con uno de ellos dos era. Y me parece como una cuestión eh, que también, bueno, parece ser que se instala, ¿no? Que, que difícil, que es este... Bueno, tener cipayos dentro de la misma... Este... No sé, de la misma situación, ¿no? Digamos, este... Que me parece, bueno, pero Estados Unidos es un fenómeno extraño en sí mismo. Que sé yo, Obama me pareció un presidente muy blanco, en, a ver, sin ser un especialista en lo que hizo Obama en su, en su gobierno, ¿no? Pero digo que, bueno, que esa cuestión, ¿no? Que como que, que estamos diciendo esto a partir de los 60, y bueno, y que me parece que también eso de los 60 fue muy importante, eh, porque me parece que marcó algo sin retorno, eh, que me parece que después de ese paso que se dio como de poder abrir puertas, digamos, en América Latina, y bueno, en otras partes del mundo, eh, me parece que hay una, bueno, todo ese, entre los 60 y los 70, que fueron las caídas de las dictaduras, bueno, los mayores genocidios, los, nuestros 30.000 desaparecidos, cosas tan tremendas, y eh, lo que... Yo lo que siento, por ejemplo, ahora contemporáneamente, ¿no? Como que, bueno, ese fervor en un momento, ¡guau!, wow, decayó. Pero este me parece que es un momento donde las comunidades este, minoritarias, bueno, esto, ¿no? Como el mundo eh, gay, ha logrado tener un lugar que es muy importante y eh, luchando... Eh, a ver, con muy pocos elementos como para poder eh, salir adelante, ¿no? Porque lo que siempre, la verdad, que les falta es mucho apoyo. Y me parece que es, quizá, a lo mejor pienso yo auspiciosamente, y quizá después de esta pandemia y no sé cómo quedemos, que a lo mejor este mundo pueda volver a tener algunos, este... A ver, va, algunos valores que hubieron, que fueron interesantes, ¿no? Y que con esta cuestión de que me parece que estamos saliendo de un mundo que el dinero compraba todo, ¿no? Porque yo pienso que me parece que la mayor antinomia que hay en este momento en medio de la pandemia es que pueden estar todos los Rockefellers del mundo, pero si te pescaste el virus y no estás bien, te va a morir como el último mendigo de la esquina. Y me parece que también es una cosa que me parece interesante, ¿no? Que se va planteando como... Eh, a ver, no estoy, no estoy contenta por eso, ¿no? Pero digo que pareciera como que por ahí el planeta nos enseña cosas que parece ser que nosotros no podemos, este, que no podemos ver, ¿no?
3: Me parece que es utópico, porque el último año, con, con toda la pandemia, lo, los ricos se hicieron más ricos. En ningún momento se redistribuyó para ningún lado.
0: No, estoy de acuerdo con eso, pero lo único que digo que, eh, a ver... No quiero, no quiero ser mala con esto, pero que a ver, eh, que la pandemia no respeta, por suerte, digo en un punto, condición socioeconómica, los ricos se habrán hecho más ricos, pero también se habrán muerto un montón porque, eh, digamos, en términos de que en este momento la salud no la puede comprar el dinero, o sea, si hubiera una droga, no sé qué cosa, que cuesta 100 mil millones de dólares, el que tiene plata se salva pero que estamos todos ahí al borde de la olla. Digamos. Sí, pero los trabajadores tenemos que ir saliendo a trabajar. En cambio, los ricos sí. se guardan y están, eh, están
3: bastante alejados. de.
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Estoy, digo esto, ¿no? no estoy haciendo una defensa ¿eh? para nada. Simplemente estoy diciendo de que quiero que sientan el mismo desguarecimiento que sentimos cualquiera de nosotros de los trabajadores. Que, a ver, que el dinero... Este, a ver, tampoco le estoy diciendo a nadie que se muera, ¿no? pero que, que no es la panacea, que tenerlo, eh, no sé, podrá tener un, una cama de oro y un respirador no sé qué, de, de oro blanco, pero si le picó, le picó, digamos, no como, y tampoco lo estoy poniendo como revancha, sino simplemente casi en una interpretación que uno no tiene elementos para hacerla, para pensar... Eh, no sé si hay que poner acá en juego un pensamiento simbólico de decir, ¿y esto nos querrá decir algo del planeta? Esto, tenemos algo que aprender, ¿no? Yo digo, yo siento que es así, a ver, eh, más allá de cualquier pensamiento mágico, no, no estoy planteando eso, ¿no? pero Profe, Sí.
4: Eh, pero pensándolo, digamos, eh, por otro lado, el, el rico también es otro trabajador más, digamos. Eh,
1: eh, de algún, de, de, a costa de alguna fuerza de trabajo habrá hecho su, su riqueza, supongo. Oye, estoy, obviamente, usando el hipotético caso de que aquel que hizo su fortuna la hizo con su de su frente
4: y no con estafando o, o otros casos eh, o cosas ilegales. Uh
0: -huh. Digo. Ver, sí. eh, no. Para no meter todo en un
4: mismo saco, me refiero.
0: Para no meter en... eh,
1: todos en un mismo saco.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora digo esto, cuando estamos hablando con el compañero que me parece que, eh, a ver, que nos expresamos mal, yo estoy diciendo, de las grandes nosotros tenemos cinco de las fortunas más grandes del mundo. Hay un libro que saca Estados Unidos que se llama Forbes. En ese libro Forbes... Nosotros tenemos cinco argentinos, uno de ellos es Pérez con me parece, bueno, que son, y que no hicieron obviamente el dinero licitamente, lo hicieron con la sangre de los trabajadores. Digo, esto así, clarito, cinco de las fortunas del mundo, imagínate. Y entonces también me parece interesante poder pensar esto en relación a que si yo soy la máxima autoridad como el presidente de la República, te pongo un impuesto de emergencia que se lo han puesto ahora de 2 pesos con 50 y me equipas el país con salas de terapia, con cama, con respirador, ¿no? O sea, a ver, ese dinero que hiciste con la sangre de los otros devolvélo. No digo, pero pensando en ese sentido, de esas fortunas que van a venir 100 generaciones y van a ser multimillonarios. Pero a eso voy yo,
3: cuando hablamos de rico no estoy hablando de... El que tiene dos, dos casas o una casa. No, un sur, por sur, supuesto. No estoy hablando sí. de eso. Estoy hablando del que no. del que va de la lista, sí. del que
0: negrea a los empleados, sí.
3: del que, de que la estoy primera de cambio de echa la gente. A eso me refiero. Bueno,
0: sí. Eso. sí, sí, yo estoy hablando de eso, ¿eh? Eh, Estoy hablando de, de eso, porque digo que, a ver, alguien. Pero eso es un planteamiento
4: de, de, de la inepitud del Estado, en todo caso, porque me parece que. Impuestos se vienen cobrando hace mucho tiempo, de hecho tenemos la, el IVA, que lo pagamos absolutamente todo, incluso cuando oh, estamos sí. en videos, un, sí. una cantidad de impuestos enorme, y sin embargo nos encontramos con un Estado que no tiene salud, no tiene seguridad y con una educación bastante pobre. Entonces, en de ¿cómo? Y comparto, digo, la necesidad de eh, solventar la situación que estamos llevando y que me parece que eh, deberíamos eh, apostar a que el que más tiene más ayude. Pero bueno, me parece que entonces tenemos que cambiar también la del Estado para poder eh, llevarse adelante a sí mismo. Seguro, pero a ver... Lo,
3: es... lo que pasa, David, perdón, lo que pasa, sí. da, David, que la, la posibilidad de la, el rango de acción del Estado no está condicionado porque no es dueño de los medios de producción. Entonces se tiene que enfrentar a sectores privados, ¿no?
0: Y sí, sí. Ahora les puso un impuestito un impuestito, pero acá también yo digo esto eh, a ver, voy a decir algo, yo fui una militante en los 70, así que posiblemente tengo posiciones duras, tremendamente duras digamos, ¿no? Eh, en términos de que todos los que militamos y todos los que quedaron en camino de los compañeros era porque no queríamos que hoy el mundo fuera esto ¿no? esa ansiedad ese romanticismo y esa idea, y poner el cuerpo, porque con 20 años poner el cuerpo con cualquier edad, ¿no? Yo lo pienso ahora, bueno, que mis hijos han sido militantes también y son, y digo, ay, qué tremendo, ¿no? Pienso en los padres de uno, bueno, que ni se enteraban, porque si no se morían de los riesgos, porque si no se morían en la esquina. Pero yo digo... ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, ¿qué
3: pasó? Claudio, el micrófono.
0: ¿Qué pasó? ¿Hola?
1: No se escucha. ¿No se escucha?
0: Porque... No, no, tenía el micrófono
1: prendido y se ve que alguien estaba atrás hablando.
0: Ah, bueno, entonces digo, a ver, que también es esto, que, por ejemplo, el mundo entero, con las, insisto, con las... Grandes hiperfortunas, por ejemplo, decían la, la fortuna de la corona de Inglaterra, yo no lo no les puedo decir, trillones de billones, como si dijera 30.000 trillones de billones de libras, una cosa así imposible de pensar. Entonces, también digo esto, ¿no? que, que plantear esta cuestión que también tiene que ver eh, con lo que es la construcción de la sociedad. Hoy ¿no? y acá podemos empezar a plantear las asimetrías sociales y los estamentos de poder, eh, y que también se terminan, como diría, naturalizando, ¿no? Porque...
1: Eugenia, sí, eh, usted habla de un impuestito, dentro de todo, eh, el que el gobierno nacional acaba de aplicar a las grandes fortunas. <risa> Eh, evidentemente no es un impuesto tan tan eh, importante no uh -huh. es inconstitucional eh, eh, no eh, es expropiatorio uh -huh. no obstante no obstante un señor que se llama Tevez sí estoy de acuerdo un montón de dinero Totalmente es, de es, es, es sujeto pasivo del tributo, uh -huh. que conoce la historia viene de, un, de una la familia sí, social sí. muy humilde, uh -huh. no lo paga. Y Exacto. en los últimos tiempos se ha dedicado a eh, quebrar y arruinar a jugadores de fútbol de otros equipos.
3: Uh
1: -huh. eh, pero eso es inconsciencia social, nada más. Uh -huh. Es una humildad singular. Por eso, bueno de... pero también digo puede, pero hasta por ahí nomás porque el, el estado también debería sancionarlo a Tevez para que no juegue más al fútbol y deje de hacer daño
0: claro pero como a ver me parece interesante en esto de, eh, de a ver de cómo empezamos a caminar en este escrito hasta de lo que venimos llegando no y como esto a ver es todo lo que podemos interpretar eh, digo esto entre la, en la forma de producir y reproducir la vida social, ¿no? esto es una lectura así de, ¿cómo diría? de antropología pura en términos de ver, por ejemplo, lo que sería, que hay muchos trabajos sobre eso, es ver si consigo alguna antropología del poder. O sea, eh, yo pensaba, los otros días pensaba, eh, y me comentaban justamente esto que usted está diciendo, y entonces digo que también, eh, a ver, eh, no sé, como diría que nosotros hemos podido como humanidad construir sociedades, eh, llegar a, a estándares muy interesantes donde se podría vivir excelentemente bien eh, todo el mundo con el excedente como que, tienen, eh, como que puede tener este futbolista o muchos otros grandes eh, hiperempresarios de multinacionales. Y pero que también eh, pareciera ser, ¿no? Que también eso ameritaría un estudio interminable, se me ocurre, que en la historia de la humanidad siempre hubieron estas grandes y tremendas asimetrías, ¿no? Donde, que por supuesto no la estoy justificando ni para nada, y si yo fuera, este, ¿cómo es que se llama? Si yo fuera el Estado, pero lo propio pero no sé, y lo mando y lo que yo haría, digo, es... Este, y a todo el que hizo el dinero ilícitamente... Aparte de confiscarse, no lo mando a vivir al medio de la villa para que vea qué divino comer de la basura de no tener agua para bañarse, no tener baño, digamos como bueno que también antropología de la pobreza trabaja y tiene bueno mucho trabajo de campo y muchas cosas interesantes en esto. Bueno. Sabe qué pasa Eugenia, que
3: sí. el problema es el desplazado. Incluso hasta TV, si se quiere se lo justifica porque hoy es multimillonario. Mm. Pero, por ejemplo, cuando surgió el problema de Vicentín, uh -huh. salió gente humilde, laburante, como nosotros, como y más, y menos sí. también, a defender a gente que se cansó de estafar, de chorear. Uh -huh. A eso me refiero el problema. Entonces, toda esa gente es la que después, no sé si consciente o inconscientemente, pero termina apoyando a ese tipo de estafadores que después terminan en un país. Porque el país está bien, el corrupto te
0: puede arruinar el país, pero más te arruina el país la empresa que se lleva. Obvio, bueno, pero que también es interesante ver, digo, no porque esta es la perspectiva, eh, a ver, por eso digo que no hay nada por fuera de la antropología, porque cuando nosotros analizamos la antropología del poder, el, el poder no pasa por el saber, por ejemplo. O sea, en la época, y esto acá toco muy de arriba, ¿eh? porque esto digo lo digo así con pinza, porque desconozco, pero... Eh, cuando había grandes, grandes este, fortunas en el mundo eh, y dos do, países, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, ¿no? en contraposición. Eh, digo, por ejemplo, esa pelea tremenda de, a ver, de diferentes este, situaciones eh, partidarias y situaciones en relación a la calidad de supervivencia de la gente, ¿no? Y entonces digo que me parece que esta es una ¿cómo digo? Una lucha sin fin eh, y que a ver, eh, y que me parece que es eterna y que siempre va a seguir y como también usted decía, el, entre comillas, el desclasado eh, y digo esto respetuosa y absolutamente respetuosa bueno, pues yo les comenté que trabajo con esos pibes que me los traería todo a mi casa y tendría, yo no sé, si me ganara la lotería, compraría, <ríe> no sé, media ciudad para que puedan tener una oportunidad, nadie tiene derecho, la desgracia, de tener que nacer en un lugar donde no eligió y terminar siendo lo que nunca hubiese querido en su vida. Pero también digo no que esto, eh, en este en esta eh, sociedad en la que vivimos, no eh, ahora justamente... Vamos a llegar a una parte de que vamos a hablar un poquito del tercer mundo. Eh, como, a ver, como todos los valores que no sé si en, A ver, no sé si hubo un mundo mejor o es romántico pensarlo que a lo mejor en el 1800, cuando la Revolución de Mayo, que teníamos esclavos. Nosotros teníamos esclavos negros en la época de la Revolución de Mayo. Digo ¿no? esto como para poder pensar críticamente y también poder analizar ¿no? qué pasa con la humanidad que tiene una imperiosa necesidad de poder, eh, cómo diría, pararse arriba de un otro, digamos, no y no me importa si parándome arriba una gran porción, no digo de la sociedad, me puedo parar arriba, este, bueno y mientras tanto yo me convierto en poderoso, eh, bueno, mi conciencia se adormece, digamos, como una cosa así, no, no lo puedo ver y eh, y también entonces digo que, que también eso, ¿no? eh, justamente esto que decíamos, que a partir de los 60 aparece ese otro, eh, otro cultural, donde aparece la pobreza, eh, bueno, que también coincidió con los procesos de descolonización, ¿no? Ahí terminaron, me parece, los procesos de descolonización. Bueno, entonces, me parece que también este mundo, más que nunca, se convirtió en un mundo, a ver, más este... Eh, con muchísima más inequidad. Y, y me parece que, que no, no quiero ser trágica en esto, pero me parece que los 70, ¿no? y con todos los estragos tremendos y terribles de las dictaduras y con la cantidad de desaparecidos, como, a ver, que se quebró eh, algo muy importante que, los que, me, que yo los veo, ¿no? como, bueno, habiendo sido parte de esa generación como los que creíamos en los valores humanos este, de una forma inigualable en términos de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, todos tenemos que escolarizarnos, tenemos que tener salud, tenemos que tener una vivienda digna, y pensando que, que iba a ser eh, un mundo posible. Y me acuerdo, bueno, yo siempre milité en la izquierda, bueno, milito en el frente de izquierda, fui, fui candidata, y pero, tenu, pero también fue una época, digo, ¿no? que yo veo a la luz de esta mirada, ¿no? que digo que nunca puedo dejar de, interpre, de interpretar, ¿no? que siempre me sale la antropóloga. Era, era un momento tan diferente porque yo tenía adversarios políticos, no tenía enemigos. Y eso fue una cosa muy importante que no pasa ahora. Que no pasa ahora. Yo podía, me acuerdo que tenía uno, un íntimo amigo mío que estaba en el movimiento montonero y que tenía pedido la captura vivo-muerto, o en bueno, un cuadro él, y bueno, lo termina eh, acribillando y eh, bueno nunca más. Este, bueno Los padres de él vivían en el sur, a él y a la hermana la acribillaron, le tuvimos que avisar a los padres, bueno, la madre no sabe que tiene dos cajones llenos de piedra y que no son sus hijos porque nunca se pudieron recuperar los cadáveres. parece que todos los que cruzamos esa generación ¿no? y que fuimos parte eh, no esperábamos que esto pasara, porque esto, a ver, que empieza yo creo con el mayo francés y continúa y baja para América, todos pensábamos, y yo me acuerdo esto, que compañeros montos, me acuerdo que había un cantito que decía qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de, Li de niños en el Sheraton Hotel, en Buenos Aires, ¿no? y, y me parece que a lo mejor esto es una postura muy romántica, pero que esa fue una etapa ¿no? De, donde parecía que iba a ser posible ¿no? lograr que todos los que pertenecíamos a la clase trabajadora eh, íbamos a tener una vida tranquila, digna, con posibilidades. Nadie, a ver, nadie estaba pensando, quiero tener, eh, ser socio del Jockey Club, qué cosa más espantosa. Y también digo que, que me parece que que pasada esa etapa, que las dictaduras, bueno, en toda América Latina fueron tan tremendas, que parece que ahora quedó una cosa, eh, en un momento o en un punto veo que hay muchísima gente de, bueno, 18 o 20 años para adelante militando, me parece genial, eh, yo digo, bueno, mientras no milita en la derecha está todo bien, pero me parece que también el mundo, ¿no?, como... Si estamos, haciendo, estamos pensando, ¿no? y esto que no me corro del eje de la mirada de, de eso de antropo hombre de estudio a ver qué pasó, cuál fue la gran desilusión, qué nos pasó como planeta, que todo, eh, a ver, que, que el imperio ganó, digamos, ¿no? en términos que todo lo económico define, que que las buenas acciones pasaron a ser como una cosa que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Ganaron eh, la cultural. Exactamente, ¿no? Que lograron, no me salía la palabra. Y que... Eh, yo soy una gran optimista, ¿no? Digo que se va a poder recuperar, que... Este, no sé, confío también en esta nueva generación porque hay 10 millones de chicos y chicas, este, bueno, que están militando en lo que sea, pero está piola. Eh, bueno, que también también ahora aparecieron otras cosas que no tienen que ver con lo político partidario, sino tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero eh, me parece que hubo un momento, que fue un momento privilegiado, diría, para la humanidad, y de grandes proyectos de que este mundo fuera solidario, diría así, ¿no? ¿Qué? Y que se nos... Sí.
2: Con con todo el proceso que, que implica la dictadura, el proceso de desindustrialización que lleva, uh -huh. realmente logran desestabilizar, quebrar absolutamente lo que es el movimiento sindical, con todos los lazos de solidaridad que se generaban en sí uh -huh. mismo, que genera la unión sí. de trabajadores en un mismo gremio, en un mismo sindicato, sino que también es como una ideología que viene perpetuándose desde esa época, digamos, con una fuerte impronta individualista, si se quiere.
0: Totalmente. Hoy en día
2: prima mucho el individuo, yo mismo, eh, soy yo primero, uh -huh. y no lo colectivo.
0: Totalmente. Y
2: toda salida política, toda solución, si se quiere a la sociedad, es una solución colectiva, porque es una salida colectiva, porque solos, absolutamente solos, no podemos hacer nada, digamos.
0: Totalmente, y también digo, eh, por ejemplo, a ver, esto lo digo como un comentario que no, no, no pretende generar nada, pero... Nosotros en el Frente de Izquierda eh, renunciamos al salario, o sea, del Caño y Berman cobran lo que cobra un docente. Eh, y no digo esto para ni chapear ni nada por el estilo, es un servicio a la patria. Yo no entiendo cómo el presidente de la República cobra un sueldo. Me pone verde. Y mmm, digo cómo, el, a ver, la actividad política se convirtió en un negocio. Porque lo que gana un diputado, sé sí, los gastos reservados y qué sé yo, y que esto y que el otro, que a uno le da gana de no sé de qué, ¿no? Pero digo también interesante para poder eh, pensar, ¿no? En, a ver, en los cambios que ha venido teniendo este planeta en el que vivimos, ¿no? Porque rápidamente yo siento como que el liberalismo se instaló después de las dictaduras y ya está, punto ya está, arrasó con América, por lo menos con América del Sur. Y, y también me tomé, el, ¿cómo diría? No el trabajo, sino la, el placer, en un momento me fui a un congreso a Cuba, y me acuerdo que mi hija tenía 10 años y me la llevé, y la verdad que, este, bueno, allá una amiga mía eh, me conectó con una abogada que era viuda de uno de los héroes de la revolución, Maura, Buah. sin, a ver, viuda de los héroes de la revolución, viviendo en un departamento como estilo de los fonabis que hay acá, pero muy lindo, sin ninguna cuestión especial, laburando ella como siempre, ¿no? digamos y, Entonces, me parece que eh, bueno que esa fue una impronta muy fuerte de querer un, una América libre, ¿no? más allá de un mundo libre, y que lamentablemente hoy está lleno de un discurso vacío eh, un discurso de papelito, de pancarta, de salvo a la calle, y que los va, como decía, los valores humanos, pero desaparecieron total y absolutamente, digamos, esa cosa de la solidaridad, ¿no? de, del poder, bueno, esto que pasa ¿sabe? ahora sabe qué pasa? Sí. Que así como
3: decía Flor antes, por ahí hoy la, la batalla es individual. Y mm. la batalla individual hace de que unos luchen por la igualdad de género, otros luchen por el sí. feminismo, y entonces, ¿qué lograron? Ese claro. es lo brillante que es el capitalismo. todo el campo popular. ¿Sí? Todo el campo popular. Entonces vamos todos, cada
0: uno por nuestro lado. Y seguimos siendo mayoría, pero estamos todos divididos. Tomo, exactamente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y aparte, eh, que es muy interesante también, eh, yo ya mientras hablo con ustedes estoy anotando. Porque ya estoy pensando en el trabajo que van a tener que hacer para probar. <risa> no, porque me encanta, eh, porque a ver, en general a veces no se dan esta cuestión de empatía, ¿no? Así de que uno puede, eh, digamos, estar... Me encanta porque puedo ir llevando todo lo que significa, sin corrernos del tema de lo que estamos hablando, de lo que es la antropología, y poder analizar, ¿no? Y me parece muy interesante que a lo mejor se pueda hacer un trabajo teniendo como una mirada... No histórica, pero retrospectiva y con la opinión de ustedes hoy, ¿no? Como ven esta realidad sociocultural hoy, ¿no? Esto que vos decís me parece muy certero de que cada uno quiere su reinado. Yo quiero mi silloncito de oro porque pertenezco al grupo de los que tienen la oreja partida y no me junto con los que tienen dos orejas. Y porque, bueno, y aparte, y sobre todo estoy. No me gusta nada esto del movimiento feminista, más allá, a ver, en términos de que, por supuesto que estoy total y absolutamente de acuerdo, eh, a ver, con el lugar de las mujeres, y bueno, no hay nada, y por otro lado, eh, mi viejo que era un gitano andaluz, que el lugar de la mujer en la colectividad, increíble, yo me crié totalmente empoderada, ¿no? Mi viejo me decía... Una mujer es sagrada, no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Eh, yo me crié con una cosa así de que era, no sé, la dueña del planeta, no como una cosa de mucho, y mi viejo decía, y ustedes las mujeres son la reserva de la especie, el día que no pongan más el vientre, si no inventaron nada, se acaba la especie, y ese es el poder. Y mi vieja le decía, no le diga, no va a ser una loca, bueno, no importa, pero digo, a ver, como cosas que se fueron perdiendo. A mí, cuando yo siento, por ejemplo, que el movimiento feminista en algunos momentos disputa un lugar con los hombres, no me interesa. A ver, no hay nada que probar. ¿Qué tenemos que probar? O sea, yo bueno, creo que cualquier mujer puede ser astronauta, no sé, minera, lo que quiera, pero no en una situación de competencia. Digo, ¿no? Un poco arrimando esto que, que decías vos, no es el verso, es a ver, veamos cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eh, a ver, veamos qué queremos cada uno del otro.
1: Cambiamos, cambiamos el O por la I. ¿Cómo? Cambiamos la O por la I. No es el varón, la mujer, sino es el varón y la mujer. O sí. la mujer y el varón.
0: Sí, sí, sí. Y nos sí.
1: complementamos.
0: Por supuesto, si no, no hay humanidad. Y también eh, otra cosa que a mí, este, a ver, eh, para nada en términos de, de pacatería de ay, porque las mujeres tienen, tenemos que aparecer siempre el bicho del espectáculo, desnuda. ¿Qué es eso? A ver, quiero ver hombres que aparezcan desnuda en una en un festival de no sé qué cosa. Entonces digo... Como esa cosa que, por un lado, eh, mucho movimiento, y por otro lado, a ver, ¿qué me agrego que me quita a mí que yo esté semidesnuda frente a alguien? A ver, ¿qué, qué es? eso es lo que me da un lugar, yo a veces miro, eh, en general los viernes, que por ahí tengo tiempo, hago un. ¿Cómo es que se llama? Ay, ¿cómo se hace cuando uno va cambiando de canales tú, 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 tú? tú? Ahí eso tiene un okay. nombre. Okay. Okay. Exacto. <ríe> No, no, ya tengo como 980.000 fotos de que cualquier programa empieza con una mujer que le falta, no sé, el corpiño, los calzones. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué pasa? No, no, entiendo, no entiendo eso. ¿no? No, a ver, ya está el del partido, no me da la cabeza. Entonces digo, a ver, ¿qué, ¿cuál es la ¿Qué libertad es esa? A mí me parece que hay que ser un reprimido de la gran siete si uno se tiene que poner desnudo y sacarse una foto para mostrar que es libre. Como que es la antítesis, ¿no? Eh, dentro de todas las cosas, insisto, ¿no? Como sumamente extrañas que tiene este momento contemporáneo, ¿no? Como, no sé, quizá eh, no sé, haya otros movimientos que ojalá estén en ciernes y que puedan permitir que, sí, que la vida sea más amena. Se ¿no? va a
1: equilibrar, se va equilibrando en el tiempo.
0: Sí, yo, pero yo siento que este es un momento, más allá de lo que nos está pasando como pandemia, de mucho sufrimiento en la humanidad, ¿eh? de mucha, eh, a ver, como, como de mucho anhelo y de mucho sufrimiento en términos de que si, el, a ver, si, el, si lo económico se convirtió en un lugar de, de poder y de placer. Eh, yo veo que hay muchísima gente que sufre como loca porque, ay, no me puedo ir de vacaciones, no sé a dónde, ay, porque... Sí, que como A ver, todo lo material se, en algún momento se puede conseguir, digamos, así, sin omnipotencia, pero ese encuentro con el otro. A ver, nadie sin un otro puede vivir. Eh, hay un... Ay, me voy a anotar, porque tengo tantas cosas para subirles. Hay, por ejemplo, una experiencia que se hizo hace 170.000 años, más o menos, donde, que fue una cosa muy, este, bueno, a mí me pareció muy horrible cuando me enteré, que se hizo una, un experimento donde, bueno, nacieron dos bebés, eh, a un bebé, eh, a los dos bebés los atendieron como corresponde, bien, qué sé yo, la rotita, la esto, la, moto, no sé, la mamadera, tutu, ta Bueno, ah, a uno la teta de la madre y otro la mamadera. ¿No? Empecemos por ahí. Y... Eh, a uno, no, a uno de los dos bebés cuando lo vestían eh, no lo hablaban, no le decían nada, no lo acariciaban, no, como si fuera, no sé, un muñeco. Y al otro bebé sí con todos los mismos esto el otro. Y el bebé que nadie lo acariciaba ni nada se enfermó. Y entonces de ahí se empezó a trabajar sobre la idea de la hospitalitis, ¿no? que lo único que determina la supervivencia de los seres humanos es el amor entre uno, el amor de una madre por los hijos, el amor humano, el amor entre una pareja, sea de hombre con hombre, mujer con mujer o mujer con hombre, como decía Platón. Y a mí me parece que, a ver, que también en este momento, <coughs> perdón, la sociedad está muy eh, desorganizada en términos, o desacostumbrada a eso que tiene que ver con el contacto con el otro, con el afecto, ¿no? No sé, a lo mejor uno está pesadumbrado por algo y viene un amigo y dice, bueno, no, no te preocupes, pará, ya va a pasar, te ayudamos, y uno siente ¡Ah! un bálsamo, ¿no? Y me parece que también esa es una, ¿cómo diría?, una conquista de este sistema capitalista de donde estoy solo yo, y el, lo humano, el sentimiento, el lugar para el otro, eh, no existe, digamos, como que, esto que decíamos recién, ¿no? Estoy en lo que es este, la competencia, ¿no? Y, este, y punto. Bueno, estamos por ahí. Todavía nos queda tiempo para seguir leyendo un ratito más. ¿Están cansados? ¿Se fueron todos?
1: Estamos acá, un poquito cansados, pero sí.
0: ¿Por qué? Yo que estoy que estoy hace dos horas que estoy hablando... Pero, ¿qué es esto? Un poquitito más quiero leerles para, justamente porque empezábamos acá a hablar del tercer mundo, y un poquitito más, y, y después, eh, porque justamente quería hacer esto, eh, esto de una lectura comentada, porque no me gusta, no, no soy del estilo de que doy un texto y que le cuento yo, les cuento yo, como, no, me interesa que todos vayamos. Este, Involucrándonos, si no sino me parece que es un aburrimiento para usted y a, para mí me parece que pedagógicamente no sirve, así que, wow. a ver, eh, bueno, acá dice la producción antropológica de los años 60, eso ya lo leímos, me parece, ah, no, acá dice, como ciencia, a ver, vuelvo acá para atrás, dice, pero si nos atenemos a la producción antropológica anterior a los años 60, apreciamos que la antropología ha ido configurándose como la especialidad a partir de conceptos que focalizaron la diferenciación del otro cultural. Ese fue el eje, ¿no? A ver, esa construcción del otro cultural. ¿Quién es ese otro cultural? Entonces dice, la antropología aporta como producto básico de su praxis para gran parte de los antropólogos y antropólogas contemporáneos, el descubrimiento y la objetivación del otro cultural. El punto de partida es una práctica científica que ha encontrado en las sociedades exteriores a la sociedad occidental su terreno de aplicación, sociedades sometidas a presiones externas y a las más activas fuerzas de campo. Como ciencia específica, la antropología social, eh, cultural y etnológica aparece recortando un sector particular, el de grupos étnicos y socioculturales. Yo a esto quería llegar. No europeo y ulteriormente, y ulteriormente no desarrollados, es decir, el sector de la humanidad que a partir de la Segunda Guerra Mundial se conoce con el nombre de países subdesarrollados o tercer mundo. Ese es el eje que, muy fuertemente, todavía ese es uno de los ejes que tiene la antropología, ¿no? de la construcción de ese otro diferente, que es lo que veníamos hablando, el negrito de la esquina, el pibe que abre puertas, ¿no? ese otro. Bueno, en tanto la sociología recortaba a su vez en esta división internacional del trabajo intelectual a los países desarrollados. Nosotros no, trabajábamos con el sur de desarrollo. Bueno, el proceso histórico social mundial que conducirá a 1945 al surgimiento de las nacionalidades y parcial ruptura de los imperios coloniales, así como al acceso de dichos países a un nuevo tipo de comunicación, sino de distribución internacional, que los conformará como nacionalidades complejas. Fíjense ustedes que en el 1945 terminaron, el, el, termina, va terminando el proceso de descolonización en el mundo, ¿no? Que cuando uno lo mira, no hace 170.000 años, ¿no? A ver, el 1945 al 2021, que son 60 años, un poco menos, no, más, 70 y pico, digamos, ni un siglo, ¿no? Bueno, entonces digo, de hasta hace poquito, porque a ver, 100 años en la historia no es nada, esa situación ¿no? que había de, de colonialismo y de opresión. Bueno, así dice, como el acceso de dichos países a un nuevo tipo de comunicación, sino de distribución internacional, los va a ir conformando como nacionalidades complejas. La relación, a ver si en la mayoría de los casos sigue siendo de dependencia, no se manifiesta a partir del mismo tipo de relaciones configuradas durante el siglo XIX, que tenía que ver con el color de piel, nacionalidades. Bueno, y reaparecen en el universo de la investigación estas socioculturales bajo el apelativo no-obcéntrico de nuevas sociedades complejas y pasan a convertirse en objeto común del antropólogo y el sociólogo. Les cuento, las sociedades simples eran las sociedades del hombre primitivo, así, el que aprendió a hacer el fuego y no sé qué cosas. Bien. Y las sociedades complejas son estas en las que vivimos contemporáneamente, no donde dada la, valga la redundancia, la complejidad del mismo ser y hacer en la vida, las vuelve cotidiana, ¿no? Para, eh, donde tenemos para ver antropología del trabajo, de la religión, de la salud, de las nacionalidades, no eh, bueno de todo, eh, de la alimentación, de las enfermedades, de las formas de matrimoniación, o sea, no hay nada que quede por fuera del análisis. ¿no? Entonces dice, bueno, esto de... Bueno, o el apelativo etnocéntrico, nuevas sociedades complejas, y pasan a convertirse en el objeto común del antropólogo y del sociólogo. Entonces ese otro cultural objeto de la antropología habría sido en el transcurso del desarrollo histórico de la disciplina, en primer término los pueblos etnográficos o conjuntos sociales antropológicos, lo que digo, pueblos indígenas. Y luego los campesinos y o simultáneamente las clases subalternas. Y que las clases subalternas, con otro nombre, esto lo agrego yo, siguen subsistiendo, ¿no? Y sigue ese otro cultural, digamos, ¿no? En los años 60, además de la producción académica, se ocupa de toda una serie de otros que cuestionan o por lo menos establecen una diferencia respecto a la normalidad generada por los sectores dominantes de las sociedades capitalistas avanzadas. Entre ellos se incluían los campesinos, las clases subalternas, que ya mencionamos, los adolescentes, los enfermos mentales, el lumpen proletariado. Todos estos otros aparecen como ejemplos de una diferencia. Pero la razón que permite generaciones, generalizaciones arbitrarias a, parir, a, perdón, a partir de esas otras edades es la falta de un análisis teórico riguroso. Esas otredades poseen diferencias de signo, perdón, me perdí, de signo, de signo distinto. Lo único que tienen en común es la afirmación de la diferencia. La, la diferencia en sí, el hecho de ser diferente, no puede ser establecido como un valor, puesto que la diferencia, como la no diferencia, ha servido y puede servir como mecanismo de dominación. En términos, o sea, la diferencia de color determinó que los negros este, tenían que ser colonizados, por ejemplo por ejemplo, eso lo agrego yo. Eh, a ver, no, no ver, en términos abstractos y no contextualizados, puede afirmarse el derecho a la diferencia, pero la diferencia ha servido en sociedades históricamente determinadas para acrecentar de, determinadas expresiones de dominio colonial. Ya falta poquito. En la actualidad, el campo de estudio de la antropología es la sociedad en su conjunto, como, compartiendo como antropología la... Social, la especificidad con la sociología. De lo que con la sociología nos separan son diferencias epistemológicas y la forma de construir un objeto de estudio. ¿no? O sea, nosotros vamos al terreno y la sociología eh, a ver, nosotros estamos en el lugar, hacemos entrevistas, eh, esto de que estaba con los pibes presos, y la sociología se maneja con técnicas eh, más duras, con encuestas, entrevistas este, no dirigidas, digamos, no presenciales. En cambio, nosotros estamos ahí en una cosa TED a TED. Bueno. Y eh, dice, bueno, y que la sociología, a pesar de sus diferencias epistemológicas, eh, cada vez más comparte nuestras técnicas y métodos. Bueno, y frente a la cual cabría esgrimir los elementos que las diferencian en el momento en que se gestaban como ciencia. Y que constituyeron la sociología, y que eso todavía sigue existiendo, la ciencia del nosotros. A ver, ellos son, los que voy a investigar o tasar, como nosotros. Y la antropología, la ciencia de los otros. Y eso de la ciencia de los otros... No significa mirarlos en desmedro, sino significa mirarlos, y esto lo aclaro yo, desde un punto de diferencia, ¿no? De diferencias de forma de ser y de vivir, si es que estamos hablando en ese sentido cultural, ¿no? No estoy pensando en los otros, que es el ingiera, el pibe que pide, no. Bueno, si bien el punto de...
2: Estudiar esas de... diferencias sería, ¿no?
0: ¿Cómo? Estudiar
2: e investigar esas diferencias.
0: Claro, porque, a ver... Eh... Porque es muy interesante poder ver cosas que uno tiene naturalizadas y que cuando uno, qué sé yo, va a otro lado, no es como cuando uno llega a otro país y hay otras costumbres, uno dice, ay, mira vos, frente a esto no sé qué cosa, ¿no? Y nosotros, la antropología, eh, decimos que, a ver, que es poder ver a ese otro igual en su constitución diferente en términos de sus costumbres y su manera de producir y reproducir la vida social. ¿no? Que eso es lo más eh, interesante y rico, extrapolando, por ejemplo, decir mm, eh, la nacionalidad. ¿no? Como decir, bueno, un ruso no sé cómo vive, sino en la vida cotidiana. ¿no? ¿Quién es ese otro? ¿No? A ver, ¿qué pasa? ¿No? Eh, y vuelvo a decir esto. ¿no? Eh, esto que decíamos... Eh, a ver, quiero leer acá pues si no me voy a perder. Bueno, si bien el punto de vista y el equipo conceptual específico de los antropólogos y antropólogas ha sido formado por investigaciones consagradas a las sociedades tradicionales, se han realizado numerosas tentativas para ensanchar el campo de la investigación antropológica, así como para aplicar sus métodos y sus técnicas a los diferentes tipos de sociedades. También un gran número de antropólogos han trabajado en terrenos muy opuestos, pequeñas ciudades de Francia o de los Estados Unidos, el cono urbano bonaerense, instituciones totales. ¿Saben lo que son las instituciones totales? No. no. Los loqueros, los lugares de encierro, esas son las instituciones totales. Hay un... Libro de un autor que se llama Goffman, G-O-F-F-M-A-N, que tiene un libro que se llama Instituciones Totales, y habla de los lugares de internamiento de los loqueros. Es espantoso, lo tuve que leer para alguna materia, una cosa, el día a día, mmm, bueno, horrible esos lugares. Entonces digo, al intervenir en nuevos campos, la antropóloga y el antropólogo tienden a recoger los datos que escapan fíjense esto, otro tipo de investigaciones, o bien aislar los significados de conjunto que a veces olvidan las otras ciencias sociales. ¿no? Y esto, a ver, para que se entienda, nosotros estamos, a ver, no estamos partiendo de lo que nosotros creemos que es, sino de lo que es. O sea, cuando, eh, no sé, cuando yo iba al penal y veía cómo comían los pibes. Este, yo no, no. A ver, cada lugar tenía una cuestión... No todas las cárceles eran lo mismo. Eh, entonces, eh, digamos, la situación colectiva era el encierro. Pero después... Eh, ¿Qué cosas eh, estaban permitidas o prohibidas? Tenía que ver, por ejemplo, con cada lugar de encierro. Es decir, sí, no, 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 nosotros no lo llamamos al guardia porque si está durmiendo una siesta se calienta viene y nos pega. Bueno, como cosas así en otra institución, no. Bueno, sí, se entiende lo que digo: que no hay una. Nosotros particularizamos la mirada, eh, no hacemos una cosa, bueno, si todas las cárceles son iguales, bueno, todos los hospitales, no. Para nada. Y después, bueno, ahí dice, para Raymond Firth, un antropólogo, dice, puede ser clasificado como un sociólogo que se especializa en la observación directa en el terreno, o sea, en el lugar de los hechos, y a pequeña escala. ¿no? Yo estoy viendo, cuando, esto, cuando iba a la cárcel, había 10 pibes, ponele. Entonces dice, en la observación directa sobre el terreno y la pequeña escala, y conservando en cuanto a la sociedad y a la cultura un cuadro conceptual que acentúa la guía de totalidad. Bueno, lo que el antropólogo debe proporcionar es un conocimiento sistemático de una microestructura, por ejemplo, de una organización. Si bien todavía en la actualidad parece posible una conexión entre antropología y sociología, perdón, para el análisis de la realidad social, tal vez más adelante será necesario que se cree una ciencia del hombre social, bueno, que se beneficie de aportaciones conceptuales, metodológicas, eh, de ambas disciplinas. Voy a pegar un saltito, porque imagino que ya está todo medio dormido. A ver, dice, a ver, por otra parte, dice, a ah, no obstante, aunque los objetos de la investigación de la antropología sean en la actualidad problemas de nuestra propia sociedad, por ejemplo, la alcoholización en una localidad mexicana, las estrategias familiares de vida de los sectores populares en el área del conurbano bonaerense, se la sigue considerando como estando alejada del occidental. Claro, como que la pobreza no puede estar ¿no? en el mundo occidental. Dice, por otra parte creemos que es posible reivindicar el hecho de que nuestra disciplina ha dado a la cultura occidental el acceso a otras fuentes que aquellas de la antigüedad clásica, con la que se contaba, convirtiendo en posible un humanismo de más amplia resonancia. O sea, a ver, que se caminaba sobre un terreno donde no se había estado, donde la distancia temporal, bueno, lo impedía. Los datos de la antropología proporcionan el conocimiento de toda la historia cultural del hombre desplegada en la diversidad de la experiencia humana. A ver... Acá dice, en el transcurso de su desarrollo, nuestra ciencia no se conforma solo con la descripción de la diversidad humana. Aspira también a proporcionar un conocimiento científico de la sociedad. Cuando digo un conocimiento científico es tomar eh, un objeto o una cuestión de estudio, un objeto de estudio, digamos, qué sé yo, las escuelas, ¿no? Y ver cuál es la teoría propia de ese lugar, cómo es esa escuela cómo es su forma de enseñar, ¿no? O sea, particularizar, y justamente para ver esta cuestión de la diversidad en la experiencia humana. A ver, bueno, entonces dice, no se no se compara, ay, no se conforma solo con esa descripción, aspira también a proporcionar un conocimiento científico, eso que tenga un objeto, un método ¿no? y una teoría. Lo ha hecho, por ejemplo, tratando de responder a la interrogante de las universales o en varianzas humanas, para caracterizar su situación en la actualidad, diríamos que el papel de la antropología sería el de la cuestionadora de cada sociedad particular. Queriendo decir que cuestionar es el hecho de que cada sociedad particular se convierta en un problema, pero en términos de un problema de conocimiento, ¿no? algo para dilucidar de nuestra disciplina. Buah. Eh, dos renglones más. Nosotros no tenemos clase hasta las 22, ¿O es hasta las 21? ¿Hasta las 22?
3: 22
0: creo. Ah, ¿están todos dormidos? ¿Ya se fueron todos?
3: <risa> no, pero a lo mejor cinco minutos para con un cigarrillo no vendrían mal. <risa> ah,
0: perfecto. ¿Quieren que hagamos un recreito? Sí, bueno. De bueno, las piernas un poco. Eh, claro. Bueno, ustedes me avisan, yo me quedo acá haciendo otras cosas en la compu. Okay. Eh, me, me pegan el grito, son 21 a 12. A ver... ¿A qué hora volvemos? Me dicen mañana.
3: Cinco minutos, cinco, me parece. Bueno, diez
0: minutos, no hay problema. A ver. Bueno, diez minutos. Listo. 21 a veinti... Entonces, veintiuno a veintidós. Bárbaro. Bueno, perfecto. Gracias. <ríe>
2: Profe, ¿pudo mirar la, lo que le envía el mail? ¿Qué es lo que usted me había propuesto de hacer? Una una carta, digamos, de base a mi experiencia.
0: Ay, perdón, ¿quién habla?
2: Ella, que le había comentado que vivía en Líbano, que había visto muchas cosas. Eh,
0: ay, sí. Para, ay, Leonela, y, mira, estuve como loca. Decime, ¿qué tenía que hacer yo? Ahora me lo anoto de nuevo. No, usted... Usted me había
2: dicho que sería bueno que yo realizara alguna algún texto o alguna narración explicativa de lo que de lo que fue mi experiencia y la verdad que me, me interesó y me puse a hacerlo. Es más, le agregué algunas imágenes, como para que usted también pueda conocer un poco,
0: y se lo envié al mail. Perfecto, todavía no lo abrí, aunque te parezca mentira, al mail, pero lo veo y te digo, eh... sí, no hay problema. Ay, sí, me va a encantar. ¿Qué me mandaste? ¿Un escrito, un videíto? Es un Word, un Word
2: escrito, eh, bueno. un poco recopilando y tratando de, de acotar, porque obviamente explicar dos años de, de vivencias creo que es algo muy complicado, pero no, pues, pues, tratando de hacer un, un poco digamos, de cada cosa
0: y algunas imágenes también. Ay, perfecto. Mira, te pido mil disculpas porque no, por se me súper borró. Ya me lo anoté acá. Ay, ahora no salgo esta página porque tengo miedo que después no pueda volver a entrar. Pero esta noche lo miro, lo miro y Ay. te digo. Fantástico. Gracias. No, por favor.
3: I'm <laughs>
1: Pero
4: Profe, sí. tengo okay. una, una consulta, así de la nada. Sí. Porque yo estoy cursando también eh, la residencia en, en letras
2: Ajá.
4: y estábamos viendo que acá te la cátedra toma la, la metodología de la etnografía escolar. Ajá. Quería saber, preguntaba, digo, es una variante de la antropología, es otra cosa, ¿cómo, cómo lo definiría?
0: A ver, mira. Eh, ahora después me fijo si tengo algo. Eh, me, si me pasas tu correo, te mando si tengo algo. Bueno. Sí,
4: ahora se lo paso.
0: Eh, te digo, eh, ¿qué haces? ¿Me lo mandas? Sí, me lo mandas a mi mail. Perfecto, así ah, yo lo
3: veo.
0: Mira, la antropología. Eh, tiene dos partes, una que es la etnografía que es la descripción escrita de una cultura etno, que viene de etnia, pero ahora a ver, como las poblaciones este, indígenas o autóctonas este, o aborígenes ya no, no son las que priman, ese grupo aborigen, entre comillas, que fue el objeto de estudio, Hoy puede ser el sí. salón de la escuela, eh, la sala de espera de un médico. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces eso, cuando nosotros vamos ahí, hacemos etnología que es ver, observar, tomar nota. Eh, yo después te mando un, apute, un apuntecito de eso, ¿no? Esto que yo decía. Eh, una cosa es que yo diga... Eh, hay, no sé, estaré mirando una sala, ponele, de jardín de infantes, de chiquitos de 5 años, 4. Una cosa es que yo diga, el lugar está totalmente sucio, ponele. A una cosa que yo diga, el lugar está lleno de papeles en el piso, eh, no sé, hay lápices tirados, eh, los chiquitos que se sientan, se levantan y tienen la ropa manchada de tierra. ¿Te das cuenta que eso es distinto a decir está todo sucio? Sí, o sea, sí, sí, va a
4: no, hay, no hay una valoración tan negativa, sino es una cuestión más objetiva.
0: Claro, que vos estás construyendo, que el que lo va leyendo se hace la imagen. Que no es valorativa. Vos decís, los chiquitos se levantan con la sí. ropa marcada por la tierra, bueno, por el polo del piso, bueno. Eso es una... Eh, hacer, ¿cómo te diría? Analizar la etnología. Y al revés, eso, bueno, sí, hacer etnografía y etnología tiene esas dos partes. porque Cuando yo estoy mirando, estoy haciendo la, a ver la investigación, estoy viendo, te podría decir, los chiquitos este, eh, tienen distintos cortes de cabello y después podría decir uno tiene una rasta, bueno, qué sé yo, como cosas que uno va viendo, ¿no? Logía del logos de conocimiento. Y grafía... Es la descripción escrita que yo hago, que digo, llego a la escuela tanto y tanto, nunca se ponen los nombres reales, eso a tener en cuenta. Siempre se usan nombres de fantasía. Llego al jardín de infante, el patito el verde, verde, ponele, qué sé yo, la escuela primaria, nunca. Se pone el verdadero nombre, ambienta el lugar, de si lo que tengas que hacer, si es que tenés que hacer desarrollar una. Eh, en un aula, una observación. Eh, fíjate en las dimensiones, cómo es, de qué material está hecha, eh, si se ajusta o no a lo que es un aula infantil, ponele, ¿eh? o wow, la idea de que uno, lo que uno tiene es un aula infantil, que, que a lo mejor, viste, si son los chiquititos, tienen las paredes pintadas con dibujitos. Eh, describí, pero sin valorar, viste. Porque una cosa es que yo diga el lugar es muy sí. luminoso y otra cosa es que yo diga hay ventanas eh, por todas las habitaciones, en todas las paredes que permiten el pasaje de la luz, ¿me entendés? Siempre claro, es sí, sí, sacando sí. la valoración, porque todo tiene una
3: claro, Tratando de ser
0: lo más bueno, tampoco es imposible ser absolutamente objetivo, Pero, viste? Todos tenemos una idea de limpio, sucio. Entonces, para no tener eso, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo tengo un capítulo de la tesis, creo que es un capítulo, que lo eh, titulé y salían ratas de la heladera. ¿Y por qué? Eh, porque en un momento eh, Hago una observación, ya no me acuerdo, en alguno de los barrios periféricos y me invitan a una casa a entrar y bueno, yo este, iba, qué te diría, no iba a decir ay no, y este, no, tenían un cajón de, como de manzanas poner así, con un pedazo de barra de hielo tapado con una bolsa de arpillera. Y entonces ahí tenían leche, queso, y de pronto sale una rata del en medio de eso. ¿Y ellos qué decían? salió una rata de la heladera. Entonces, yo al capítulo bueno. le puse eso, pero a ver, con todo respeto, ¿para qué? Porque para ellos eso era lo único que podían tener, como una heladera. Un pedazo de hielo tapado en un cajón de cualquier cosa de madera, pobre, y con una arpillera tapada, y bueno, y salió una rata. Entonces el capítulo se le puse, y salieron ratas de la heladera como eh, para...
4: Claro, el respeto por la construcción simbólica del otro.
0: Claro, y que, que eso se pueda leer, ver, viste, sentir. Yo digo que a mí lo que me gustaba era, me gustaba, no sé si está buena la expresión, que como para mí era tan vivencial, viste, una cosa, cuando los veía... Eh, qué sé yo, los pibes detenidos, lastimados, ¿viste? Una cosa es que yo dijera, no se le podía ver la, los ojos de cómo los tenía, otra cosa es que yo dijera, me enfrento con un joven que ha de tener unos 15 años... ahora eh... ahora quién se llama? Espera un minutito. Hola.
4: Sí, sí.
0: Amor, sí, Mamuchi está dando clase. Eh, bueno, no, mes 22 hablamos, ¿crees? Bueno, cielo, bueno, después hablamos, un besito. Chau, chau. Eh, entonces yo lo que hacía era una descripción de lo que estaba viendo, sin exagerar, ¿no? aparece un joven que tiene un ojo cerrado, eh, pareciera ser que es por un golpe, y el otro ojo amoratado, tiene, no sé, ponerle un corte en la mejilla, y yo no, no decía, es un pobre pibe maltratado, que lo reventaron a trompa, no yo describía lo que veía, o sea que eso es interesante claro, sí, porque sí. uno después es que te queda esa cómo te diría ese tic que claro yo ahora cualquier cosa que veo eh, cómo te diría estoy viendo como la superficie no estoy diciendo lo que yo creo que es no como es una mirada rara pero que permite claro. también una cuestión así de, de mucho respeto para con el informante, digamos, ¿no? Una cosa así. Y así que vos tenés que hacer, ¿cómo se llama la materia? Pol. La ah. residencia, uh
4: -huh. la formación Ajá. docente.
0: ¿Y qué necesitas, un tutor? No, ah,
4: no, bueno. eh, todavía no, porque yo tengo que hacer eh, observaciones y después la práctica docente
0: uh -huh. eh, a
4: nivel universitario y a nivel de secundario.
0: Ajá, perfecto. Bueno, cualquier cosa que necesite sí, que no bien, que me, no me avisás porque la verdad que... Fanática, volvería a ser antropóloga
4: <risa> Genial, sí, a lo mejor la consulto para, para el trabajo final porque es, es complejo y, y uno... Yo vengo del área de las letras y no, no, nunca hicimos un trabajo etnográfico, digamos.
0: Ah, bueno, pero... Eh... Bueno, dale, no es, es esto que yo voy contando, ¿eh? no te compliques, yo después te puedo dar bibliografía para que este, fundamentar, o sea, qué es etnografía y qué es etnología, digamos, ¿no? Eh, es lo que te estaba explicando, pero me parece muy interesante que le hagan hacer este, este trabajo porque te construye, te construye otra mirada. Vos es que a mí... Aún en la vida cotidiana, viste, que me pasa una cosa que... Donde, a ver, uno ve donde los otros miran, ¿viste? Yo me doy cuenta que eh, yo veo con, con mucha... Te queda como, no sé, una amiga mía, vos puse una chusma. No, te queda con una mirada más aguda, ¿no? Donde vos ves y como que relacionas ¿viste? Una cosa así, sí, a mí me quedó esa cosa, ¿no? Como que... Claro, viste, como vos estás mirando y No, pero pará, viste, esto pero no es un helado, un cajón con un trozo de hielo adentro. No, como una cosa así. ¿no? Es muy interesante. ¿Y vos qué hiciste? ¿Letras?
4: Claro, sí. Claro, ¡Qué sí, lindo!
2: ¡Qué lindo! ¡Qué te gusta escribir! El... ¡Ay, no!
4: No, la verdad que no... Eh... No, ese es un tema común, porque la, la carrera en realidad no Ay. está destinada a escritores. Yo hice la orientación, cuando hice la, la licenciatura, la hice en análisis y crítica literaria. ¡Ay, qué lindo! Sí, no, a mí me, me gusta más el, el análisis y la crítica que, que la escritura. Sí, ¿no?
0: ¡Ah! Pero también análisis y crítica literaria es hermoso. Hermoso.
4: Y, sí, a mí me gusta mucho.
0: ¿Qué tipo de literatura te gusta a vos?
4: Y yo trabajo, bueno, también como gusto particular la literatura fantástica, me parece súper interesante. Pero, por ejemplo, yo mi, mi tesina la hice sobre la escritura política, sobre la poesía política.
3: ¡Ay, qué lindo!
4: Entonces tomé, eh, tomé bueno, tomé de los años 60 en Estados Unidos y trabajé en la Concepción de los Paraísos Artificiales como proyecto político.
0: ¡Ah! Qué interesante. Muy bien. Sí, fue un bonito trabajo. Ay, sí, me imagino que sí. ¿Quién te la dirigió?
4: Eh, Botero, Ezequiel Botero. que es el, En realidad fue un problema porque él es profesor de, de literatura arte. inglesa.
2: Ah.
4: No, no, de, de letras. Ah, mira eh, vos. Pero no, en nuestra carrera no, no existe literatura norteamericana. Entonces yo tuve, si bien él me dirigió, la sí. mayoría de mi investigación la hice solo,
0: digamos. Ah, ah, ah. Mira, vos, che, pero qué interesante tu trabajo. Y presentate alguna. Sí, sí la claro. verdad. ¿Cómo? Decime, no te escuché, perdón.
4: No, la verdad que sí, fue un, fue un lindo trabajo.
0: Y bueno, pero escuchame una cosa, ¿fíjate si hay algún concurso donde lo puedas presentar?
4: Mm, sí, nunca se me había dicho. Claro, complicado. porque sí, sí, para
0: que esa obra circule, ¿viste? Que no esté ahí durmiendo el sueño de lo justo. Porque uno por ahí no...
4: Sí, no, porque están en, le... están en las bibliotecas, pero... Sí, pero... Sobre todo la mía, que es literatura norteamericana, que no, 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 ex no existe en nuestra carrera, no, no es de consulta común.
0: Claro, y fíjate si hay alguna página de Facebook que se ocupe de justamente de ese tipo de literatura y lo subís, porque es interesante. Sí, podría ser. Sí. Claro, uno, viste, por ahí no tiene... Uno no se imagina esas cosas y bueno, son y resultan. Eh, a mí me pasó que eh, el jurado eh, me pidió la publicación de la tesis doctoral. Por supuesto que viste uh -huh. que en humanidades, como en cualquier facultad, si vos sos amigo del amigo, eh, sí, por no. un lado, pero si no sos amigo del amigo, nunca jamás en la vida me la publicaron. Pero este, como yo... No, no. Eh,
2: ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
4: No digo que sí, sí ni, ni hablar, Eso es, y a todas las carreras.
0: Espantoso. Entonces o sea, es que me entero, no sé cómo, o alguien me avisa que había un concurso de una institución que se llamaba, que se llama Asociación Civil Amanecer y Abogados por los Pibes, en Buenos Aires, y que estaban pidiendo trabajos sobre menores de edad encarcelado. Entonces... Y pedían, eh, qué sé yo, la tesis tuvo 300, 400 páginas, me parece, y pedían un trabajo de 100 páginas, 150, así que yo le, eh, le pregunté a un amigo mío que es abogado, che, le digo, Mira, yo no tengo la tesis doctoral todavía presentada, porque todavía, va, la presenté, pero todavía no me la evaluaron, eh, pero quiero hacer esta, quiero participar de este. No, me dice, participa no hay problema, primero porque no mandas la tesis, porque vas a mandar un libro más chico, vas a hacer una compilación. Bueno, entonces hice la compilación eh, y lo mandé, como un ejercicio, así, viste sin la más mínima expectativa. Y entonces, eh, como al mes, me llega un, una carta, un mensaje, no me habrá llegado un correo, qué sé yo, de que estaba preseleccionada a nivel nacional. Bueno, ya está, para mí era lo máximo. Y bueno... Y al mes siguiente me llega otro correo, y yo digo, uy, ¿qué quieren? ¿Viste? Y lo abrí como la semana. Y me había ganado el primer premio, que era la publicación de 100 ¿Mira? ejemplares gratis. No, 400 ejemplares ¿Mira? gratis. Bueno, yo no lo podía creer. Y yo dije, mira vos, no me quisieron, no me publicaron la tesis doctoral. Bueno, entonces me fui a la um, editora de la UNR, porque dije, quiero trabajar con, va, que si a alguien le van a pagar, que le paguen a la UNR, donde uno es docente, ha sido alumno o alumna, y uh -huh. bueno, y entonces me, le hice un diseño, una de mis hijas me hizo el diseño de la tapa, eh, que eran como unas rejas de una cárcel, y el libro se llamó se llama Angelitos Negros que también se van al cielo, que es la letra de un bolero, sí, claro, de la bien, canción, bien. y yo dije, y sí, viste esto, y, y atrás le puse un escrito de un chico, que vos sabés que, que me escribió eso, me escribió como una historia, que se llamaba Víctor Germiliani, y él era huérfano, y estaba en un instituto de detención porque era menor de edad y no tenían que tenerlo. Toda la vida se la había pasado de orfanatorio en orfanatorio. Y se repegó, se repegó conmigo. Y bueno, venía a mi casa porque yo en ese momento estaba casada y mi ex marido tenía tres nenas y un varón eh, cuando nos casamos. Eh, él tenía un divorcio anterior y se vinieron a vivir con nosotros y que a mí me encantan los chicos, así que yo estuve chocha, así digo que tuve cinco hijos. Sí, la nena, la nena o la más chica me hizo las tapas del libro porque ella se recibió en arte. Y me, le dije, me haces las Ajá. tapas del libro y me hizo las tapas del libro. Y una de las hermanas de ella, en mi vida, que vive en Barcelona, que es corrector ed editorial, me hizo la corrección. Así que yo, Chocha, compartí con los chicos. ¿no? Y la cuestión que, eh, bueno, Víctor, eh, Héctor, Héctor Germiliani. Bueno, entonces Héctor eh, venía a mi casa a comer con los, los chicos, Te digo estoy hablando de esto hace 20 años atrás, más o menos, y mmm, se quedaba a comer con mi hijo, este, que tenía más o menos la misma edad, 14, 15, y eh, bueno, en ese interín yo me embarazo, y me vino a ver cuando nació mi nena, me trajo un regalo y no vino nunca más. Ay, no sabes. Ay, me parece que sintió que perdía un lugar, no sé, no sé, yo lo quería, lo busqué, no sé, lo que habré llorado, porque era tan bueno, pobrecito, que lo que le pasó es que lo abandonaron, viste, y yo, ay, no, 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 no sabes, no sabes. pero vino, me trajo un regalo, viste, como, ay, no, y nunca más lo encontré, te juro que lo busqué en el Facebook, no, nunca más. Entonces digo como, viste, qué sé yo, esas historias también mí te pasan, ¿no? Pero bueno, nada, digo, sí, sí, sí. Que, bueno, por eso te digo del tema del, sobre todo del tema del libro, porque yo digo, mira vos la UNR, maravillosa, divina, que no me publica, la tesis que... Sí. Y aparte porque, ¿cómo te diría? Eh, yo a Pérez Esquivel lo conozco, que es el que me dirigió la tesis, porque como siempre trabajé con el tema de menores detenidos, él eh, cuando ganó claro. el Nobel a la Paz, que es un palo verde, lo puso en instituciones para chicos eh, a ver en situación de calle, y entonces tiene una granja en, ay, en una localidad acá cerca, oh, ya me voy a acordar, ¿cómo se llama, de Buenos Aires, que ahí yo... Cuando me enteré, eh, bueno, de hecho viejo, lo, le escribí, no sé si a quién me dio el dato del secretario, no sé, esa cosa que cuando se te cruza algo y lo querés hacer, bueno, y eh, entonces, este, y le dije que quería ir a conocer ahí al secretario, la, bueno, esa granja modelo donde le enseñaban a los chicos oficios. Y fui, eh, me acuerdo que mi hija tendría como 10 años, me la llevé, la más chica, la mía, bueno. Y fuimos, y divino, Pérez escribir es una persona tan humilde, tan humilde, no, no, no te puedo contar. Y ahí, bueno, trabamos una amistad que hasta la fecha tenemos, y que nos seguimos escribiendo, cuando viene Rosario nos vemos, bueno, y él me dirigió la tesis oral. Eh, a ver, ¿Cómo te digo, no, no lo, no lo digo.
4: No, y aún así la buena guerra no la publicó.
0: No, no me la publicó. Pero, ¿viste? ¿Cómo te explico? Eh... Yo estoy... A ver, o sea, defiendo terriblemente la educación libre, laica, pública y gratuita. Pero también me da, por el quinto lugar, siendo grosera, la cantidad de cosas que vos ves que... ¡Ay, Dios mío! ¿Viste? Como docente yo veo cosas tremendas. Por ejemplo, yo tengo cuatro cátedras. Cuando vos tenés tres cátedras, por reglamento, por convenio, te tienen que pagar lo que se llama una dedicación exclusiva.
4: Claro, la dedicación exclusiva.
0: Bueno, te comento que hace 30 años quedo en clase. Nunca, jamás. No, no, imposible. No, tremendo. ¿Y vos es no, que el tema de... que
4: es imposible.
0: Tremendo. Ay, no, 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 pero... Vos sabés que ahora estoy eh, de puntita, nunca, nunca me llevé bien con el sindicato, pero a ver, no puede ser. Se me ocurrió ver la grilla docente. A ver ahora, la grilla salarial. Vos te recibís y ingresás como docente titular 16 mil pesos por mes. El, el sindicato es cómplice sí, no, de no. eso, ¿me entendés? Ay, no, no. Estoy furiosa. Sí,
4: Sí, y además con lo que cuesta, no sé cómo será en la escuela de antropología o en la de historia, pero con lo que cuesta entrar. Nosotros en letras no tenemos un concurso desde hace. No
0: bueno, sé, no, acá también. 10 eh. años. Yo te digo que, eh, por ejemplo, yo doy clase en políticas, doy metodología de investigación, porque lo que tiene antropología es que tenés cuatro metodologías a lo largo del año, que es a lo largo de los cuatro años, cinco años o seis años de la carrera, qué sé yo que sí o sí aprendes y entonces yo empecé a dar como materia optativa en la carrera de trabajo social empecé a dar un taller de investigación cualitativa y a los dos años los estudiantes del centro de estudiantes en una de los estudiantes de trabajo social en una reunión que hacen una vez al año con todas las carreras de todo el país Rosario pidió, que mi materia, ingresara al programa oficial. Ay, yo casi me muero. Me la pasé llorando como Ajá. una semana de alegría, te juro. Vos no sabés, no podía creer. Bueno, o sea, ¿qué estudiante te pide estudiar más? Decía mi amigo, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿vos te crees que me dieron? Bueno, me dieron la cátedra, sí, soy titular, simple. Titular simple. Ay, no sabés.
4: Sí, claro
0: pero porque también eh, bueno primero ellos saben que, que toda la vida milita en la izquierda que este, bueno tampoco yo no son, no son mis enemigos a ver qué sé yo mi viejo era íntimo amigo de ilia que era radical ¿qué cree que te diga eh, pero sí que yo no trenzo ni ahí ni ahí con nada y eso tiene su costo ¿Qué vamos a decir es así tiene su costo Sí, no, ni en claro. Sí, entonces lo que tengo una de decir. Claro, eso claro, se ha visto históricamente con los decanos de nuestra facultad, la verdad que han sido.
4: ¡Ah!
0: Tremendo. Tremendo,
4: ¿eh? Terrible.
0: Tremendo. Y ahora el que es decano, el Piruchín. Eh... Ay, ¿cómo se llama el decano? No me acuerdo. <risa> eh... Ay, pará. Fue alumno. Claro. Fue alumno mío. Y vos sabés que entonces yo lo llamo, no. le digo, escúchame una cosa, ¿no? ahora no me acuerdo cómo se llama. Mirá, tengo pedido, a ver, el jurado, porque aparte pasó esta, no sabés. Voy a defender la tesis, bueno, que ya estaba aprobada, entonces la vas a defender, vas por la nota. Bueno, entonces me ponen un jurado de la Pampa, tipo divino, un abogado, porque yo me peleaba con el derecho penal. Creo que no soy abogada, peleé todo el tiempo, me comí todos los libros de derecho penal, a ver, planteando que desde la Convención de los Derechos del Niño, desde la Constitución Argentina, la obligación del Estado es proteger a todo menor de edad y no encarcelarlo, punto. Ya está, poner una institución donde vaya a salir adelante ni en una cárcel. Bueno, que ese sería, como te diría, como el eje de fondo, ¿no? Y entonces, bueno, el jurado es... este estaba, eh, bueno, Pérez Esquivel abrió su agenda y dijo los días que podía ir, venir a Rosario para la presentación de la tesis. Eligieron un día que Adolfo no podía, así, de entrada nomás, veníamos bien. Bueno, no importa. Entonces estaba. Eh... Pero que el director esté en... ¿Cómo? No te escuché.
4: Digo que por lo general es obligación que el director claro. de la tesis esté en el jurado. No, digo que por lo general es obligación sí, que el director claro, de la tesis. Claro, y bueno, y
0: vos ¿no? sabés qué era, eh, Adolfo puso la agenda y dijo, puedo, en dos semanas puso todos los días que él podía. Bueno, eligieron un día que él no podía. Yo nada, me la comí, eh, bueno, hablé, me parece que en ese momento un amigo mío que es abogado preguntó, averiguó, bueno, para que tuviera legalidad el hecho, porque vos decís una de esa, fui, rendí, después me dicen que no es legal. Bueno, y entonces eh, yo lo conozco, no sé si vos lo conocés, Aldo Gimbati, que fue rector de la UNR. Bueno, Aldo, que es un aparato, yo lo. ¿Cómo? No te escuché.
4: Yo tras la neta. Ay, no te escucho. Yo crucé el tras toda la carrera con la lista, era muy amigo de la
0: Ah, mirá vos. Hola. Sí, te, vos cursaste toda la carrera, dijiste con
4: claro, era muy amigo de la nieta de Aldo.
0: Ah, bueno, Aldo Jimbati, no, no sabes lo que es, una, es un Gimbatti. gran amigo se convirtió. Y yo, <ríe> bueno, yo hice baile flamenco durante mucho tiempo y después eh, aprendí a bailar tango y me encantó también. Bueno, yo lo conozco Aldo en una milonga. No, en una pasa así. Yo empiezo a tomar clases de tango porque yo sabía bailar así más o menos a mi manera con una trabajadora social que había sido alumna mía, que después salieron ella con su compañero, sus compañeros, subcampeones mundiales de tango, acá, divino, maravilloso. Entonces voy al estudio de ella, a tomar Soledad Cantarini con el Diego Pérez, voy a tomar clases. Y entonces, clases privadas con ellos, porque yo tenía una cosa así de tiempo muy acotado, así que mejor una vez a la semana tenía una hora así, bueno. y entonces iba Aldo. Y Aldo, así como lo ves, eh, estaba tomando clases de tango. Entonces en un momento, Sole, que es mi íntima amiga de él, que después yo le digo, vos sos una traidora, se mata de risa. Me dice, Eugenia, mira vos sabés que yo viste que viene un señor a tomar clases, pero yo quisiera que baile con vos, que no sos profesora, para que él eh, aprenda más. ¿Qué había pasado? Algo le había dicho, presentame a esa alumna que tenés. ¿Vas? Tremendo. Y eso me enteré después. Entonces, porque yo la verdad que lo, lo retuteo, lo no. quiero ver en el aparato. Bueno, y entonces yo empecé a hacerle pata a bailar con él en la clase. Bueno, y entonces, eh, no. bueno, empezamos a, a bueno a bailar juntos. Entonces bueno lo tenés que escuchar porque él lo cuenta un aparato. Entonces un día, él eh, yo vivía como, no sé, 10 cuadras, 12, donde estaba el estudio de de sol y el marido entonces él me dice bueno te llevo porque tiene una no sé yo no sé nada de autos ni nada pero tiene como una pickup grande qué sé yo entonces venía manejando y me pone una mano en la rodilla pero no sabe no le puse un bife le me parece que se te cayó la mano y se la pongo arriba del volante bueno sí. Se reía, pero él, él cuenta la anécdota, porque él dice, es una araña, no te le puedes acercar, dice, de mí. Pero, ya, Aldo tiene, yo creo que en este momento tiene 90 y, y ahí. Bueno, y entonces, sí, un aparato de Aldo. Y siempre anda con alguna novia que tiene como 60 años menos que él o una cosa así, no importa. Bueno, entonces, aún estando Aldo, que era, no sé, si... Vicerector, una cosa así. Bueno, yo a él no lo quise tocar, no, no quise ir a decirle, che, publíquenme la tesis. Pero no me dieron bola y no me la publicaron. Entonces, bueno, después de 170.000 no, claro. años, un amigo mío que es abogado me dice, Eugenia, aunque sea para romper las paciencia, porque no le ponen un recurso de amparo. Le ponemos un recurso de amparo porque el pedido está eh, y te la tienen que publicar. Ah, y él vino, lo invité a la presentación de la tesis que yo no sabía ni que me iban a pedir la publicación. Y entonces siempre nos reímos porque la presentación fue mi hija, dos íntimas amigas mías, yo no quería nadie más. Y entonces, bueno, tenés media hora para exponer, bueno, yo expuse media hora y este jurado que vino de La Pampa, estaba Aldo, que era buen invitado, que, ¿no? entonces el jurado eh, la da por aprobada, ¿no? Y el de la Pampa dice, pega en la mesa, así dice, quiero cambiar el dictamen. Ay, yo dije, No, no, no me da, no, me la desaprueba. Entonces pues, ¿sí que me agarré de la mesa, digo, me desmayo. Quiero pedir la publicación. Le digo, doctor Aguirre, casi me infarto. Bueno, hace 10 años que todavía estoy esperando y estaba Aldo, y entonces yo le digo, vos sos un traidor porque no tenés, este bueno, la apuntada sin hilo, no querés quedar mal con nadie, es de risa, pero bueno, no, no me la publicaron, así nomás. Bueno, y entonces después me gané ese concurso, Dios. entonces, este bueno, me publicaron el libro, y bueno, nada, eso, que bueno, un libro que no se vende, o sea que tiene un sentido así, este y sí, y viste, sí, yo es de siempre. ¡Ay! Ah, lo vi en mercado. Se lo regalé a alguien y lo vi en mercado libre, ¿viste? mi <risa> libre, ¿A quién se lo habré regalado?
2: Y, y lo, me... lo vi en mercado libre. ¿Cómo? Que lo en mercado libre cuando busqué. No. <risa> sí. Sí, sí. ¡Ay, no me digas! <risa> ¿Y qué este... lo, están... <risa> lo están vendiendo, tenga cuidado.
0: No, pero vos sabés que yo no estoy, no sé, ¿a ¿cuánto lo venden? A ver. ¿Me voy a fijar? No, ¿en serio?
4: Creo que acaparé la charla, porque. que acaparé la charla, se nos hizo okay. a las menos cinco y.
2: No sé si se ve. No, no, ah, porque no estoy, para, no
0: estoy conectada. A ver, espera. a ver. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! Vos sabés no, ahí que. Hay
2: alguien que está comercializando. No sí. sé, dice ochocientos no, pesos algo
0: así. Ah, y encima que lo vendan un poco más caro. <risa> así me dan en la comisión. No, porque vos sabés que no, como es un libro que lo gané en una, ¿cómo te diría? una cuestión de concurso, qué sé yo, no sé, académico, no se vende, y a mí no me interesa venderlo tampoco. Y no, no estoy. Eh, lo vengo regalando a los amigos que tengo, así que bueno, rumbo a la fama, camino del éxito. Así que... Pero eso no sería correcto,
3: o sea, habría que mandarle un email a Mercado sí, de un,
2: un reclamo de los derechos sería, derechos de autor.
0: Claro. Ah, mira, mira vos, sé es que tengo un amigo que es abogado, le voy a decir, che, claro. porque me da mucha rabia, a ver... Aunque esa plata, qué sé yo, si significa algo se la regale a cualquiera que la necesite, pero. Ah, no lo había pensado yo así, claro que es ilícito. No. Ah, claro. No se puede. Ah. ¿Qué cosa? Ay, bueno, yo siempre colgada de la palmera. Bueno, no importa, que circule.
2: Así. Que dice que librería El Lugar es la que lo comercializa, de Rosario.
0: Ay, me la tengo que ir a buscar, ahora me voy a fijar dónde queda. Bueno, cuando pase un poco toda esta pandemia, porque ahora no somos ni la nariz de la calle porque me da pánico, eh, este, voy a ir a ver, librería El Lugar, qué vergüenza. No se puede ser famoso. <risa> Ay, Cristo santo ay dios mío bueno escúchenme, faltan cuatro minutos para las 10 digo eh, bueno a ver consigna eh, quise leer esto porque me pareció que a lo mejor era denso va eh, que, que no daba el tiempo para que ustedes hayan hecho la, las consignas que les mandé de todas maneras eh, Háganlas, les pido, porque después yo estoy pensando eh, cuando termine el cuatrimestre, que ya cuando acordemos va a terminar, este, bueno, que a lo mejor se pueda hacer una presentación colectiva, que cada uno pueda elegir... ¿Hay que leer todo el texto? ¿Quién pregunta eso? ¿Hay que leer todo el texto? Bueno, no sé, después me dirá. Digo, eh, no, el texto del Lichetti entero no. Profe, eso encontré en internet, qué cosa. <ríe> bueno, fue me fijo. Eh, lo que digo es que, eh, que vayamos pensando en cómo les gustaría... A ver, porque a mí lo que me interesa es que esto les sirva. Me parece que el material que seleccioné hoy... Eh, por lo menos mi intención fue que plantear algo como con claridad, con más claridad, qué hacemos cuando hacemos antropología, digamos, ¿no? a ver cuál es la mirada, salir de esta cuestión de lo subjetivo y poder estar en, recuperando lo que ese lugar o esa situación nos dice, ¿se entiende lo que digo saliendo? Eh, la UNR ya se menciona su libro, ay bueno, mándemelo porque yo no tengo ni idea, que nadie lo haya mencionado,
4: bueno. profe Si ahí toca eso lo que está en azul, ahí, ahí lo va a dirigir a esa página, donde dice donde dice UNR eso, tóquelo, que ahí le va a abrir una página, hay videos suyos de todo.
0: Ay, por Dios, los santos evangelios, ¿en serio? Ay, no, me da miedo eso. ¿Qué, ¿Qué es eso de que uno aparece ahí y no, no tiene nada? Bueno, no importa. Bueno, lo que les digo es para que pensemos, ahora cuando aparezca algo yo me fijo, porque ahora no aparece nada. Eh, ¿qué manera, ¿De qué manera les gustaría, a ver, eh, que hagamos un examen final? ¿En términos de qué? De no, que no me interesa que, rel, que relaten un, un apunte o un escrito, no, no sé, nunca, nunca sirve eso, no, para nada. Sí me parece que a lo mejor eh, podríamos hacer, no sé cuántos somos, pero bueno, tratar de armar, hacer como un conversatorio, eh, que aunque traigan un apunte escrito como para hacer una discusión sobre diferentes este, posiciones que ustedes tengan, digamos como una cosa dinámica, no, 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 no me interesa... Eh, que estén diciendo porque, no sé, Lichetti dijo, tú, 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 porque Levi Estro dijo, bueno, no, eso es re sencillo, me lo aprendo de memoria y lo digo o lo leo. Simplemente me parece que estaría interesante que, bueno, que podamos hacer una, una charla colectiva con los apuntes y viendo cada uno eh, de cada material que vimos que quiera tomar una parte y comentarlo. ¿Les parece? Sí, 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 la verdad que me parece, sí,
4: bueno, profe. me parece muy bien la idea.
0: Sí, porque si no me parece... Sí, profe. Sí, que es una, que es, para qué repetir lo que está dicho, pongámosle la utilidad, digamos, ¿no? Tenemos la receta de empanada, a ver cómo las hacemos. Eh, una cuestión así. Eh, así que bueno, quedamos así. Eh, yo les subo la bibliografía en la semana para la semana que viene. Y bueno, tranquilos y tranquilas. Vamos paso a paso. Perfecto. Sí.
1: Disculpe, eh, ¿no sabes si la semana que viene hay clase por el tema del 25 de mayo?
0: Yo, el, porque el martes 25 se desafectó, quedó, eh, se levantó esa festividad para que no haya eh, fin de semana largo. O sea que el 25.
4: No, la que se afectó fue el 24, para que no haya feriado puente. El 24 está
1: desafectado como feriado puente.
0: Ah, bueno, miren, yo les digo esto. A mí, dar clase me encanta. Si ustedes quieren, damos clase. Yo les digo que sinceramente disfruto muchísimo, eh, la paso bomba, no sé si a ustedes <ríe> les pasa lo mismo, pero si no, no importa, después la recuperamos, no hay problema. Pero como... Son pocas clases en el cuatrimestre, eh, en realidad. Eh, yo después, si quieren, la recuperamos, no hay problema, la damos otro día. Pero no, no quiero dejar bibliografía sin dar. Eh, así que bueno, decídanlo ustedes, ustedes me avisan a mí, me mandan un mensaje. Yo, si quieren dar clases, doy, no tengo problema. No me Profe, voy a ir. Ningún... Sí.
2: Estaría bueno también finalizar este texto que es larguísimo, el de Lichetti.
0: Bueno, pero yo dije que no íbamos a leerlo todo, ¿eh?
2: Claro, pero digo, yo por ejemplo llegué hasta la página 26, y Ajá. es como que el otro todavía lo tengo ahí como sin leer, así que estaría bueno si también tenemos dudas o cosas que vayan surgiendo para el resto del texto también usar un poco de la clase siguiente para... Sí,
0: bueno, bueno, claro. Les pongo otro... De todas maneras, yo justamente para no complicarlos, creo que les había puesto, yo ni me acuerdo, hasta la página 11, 12, 18, no me acuerdo, hasta qué página les dije que íbamos a leer. Pero no tengo problemas, podemos este, seguir leyendo e incorporo alguna otra bibliografía que también, bueno, que la tengo pensada para, este, para, bueno, para el año académico, ¿sí? Yo a disposición porque, sinceramente, eh, bueno, me, nunca supe que me iba a encantar dar clases y la verdad que me encanta, la paso bomba, es eh, muy interesante, y sobre todo con, con adultos, digamos, ¿no? Este, me parece una cosa así muy interesante, donde sea un intercambio y este, siempre aprendo mucho de ustedes también, así que... Yo chuchísimo. Bueno, ahí está mi correo, decidan ustedes, ustedes avisan y yo ahí al pie. ¿Sí? ¿Estamos? De
3: acuerdo.
0: Guau. Wow. Cuidarse. Vale. Buenas semanas. Muchas no. gracias. No nada. Cuidarse. Gracias, profe. No asomenla mucho la vengan a la calle, por favor. chao nos vemos. Chau, cuídense mucho, eh. por chau. favor. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches.
1: Gracias.